0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Pues por aquí estamos, ¿qué tal? Buenas tardes. 10 minutos sobre la una del mediodía de vuelta directo Marca Zaragoza, atrás tomarnos ayer un pequeño respiro, ¿eh? ayer toda la redacción de Radio Marca celebrando, claro que sí un día tan especial aquí en la ciudad el día del Pilar y ahora sí recogiendo ya sensaciones eh, post partido, de valoración de lo que fue ese empate a cero entre Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, ¿qué quieren que nos diga? Un empate que no saca de pobres ni a unos ni a otros, pero que puede saber a mucho, a mucho, mucho menos, desde luego para el Real Zaragoza, tras marrar un penalti en el 84 de partido. Menudo pie, menudo tiro en el pie, perdón, se tiró el equipo de Juan Ignacio Martínez, desde luego. Tenía la victoria al alcance y otra vez la falta de puntería, otra vez el remate al palo, la mala suerte, en fin, que cada uno le diga lo que quiera, pero desde luego otro día más que el Real Zaragoza no consiga la victoria y ojo, son cinco empates consecutivos nueve puntos a la altura de la novena jornada y con una visita al Málaga este fin de semana en la Rosaleda que se antoja, complicada situación desde luego eso, crítica no sé si urgente, eh, pero desde luego difícil, difícil de enfrentar para el Real Zaragoza y ojo, complicado también lo que tiene esta tarde Casademón Zaragoza que arranca la FIBA Eurocup a partir de las cinco frente a Saratov Russo, una nueva competición, el equipo está muy claro que no llega bien y ya haremos la previa al encuentro, a ver qué podemos eh, analizar también del equipo ruso, al cual evidentemente conocemos poco, pero lo dicho, hoy tenemos tertulia, hoy estamos de valoración, de análisis, actualidad, mirando también a lo que se viene el sábado cada día la situación en el Real Zaragoza, es más complicada, un equipo que no pierde, pero un equipo que evidentemente tampoco gana y las jornadas van pasando, y ahora mismo los números son los números. Puestos de descenso, el equipo menos goleado, pero a la contra, el equipo menos goleador. Lo analizamos todo a partir de ya, después de la pausa, en directo Marca Zaragoza. Arranca la tribu.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca
2: Zaragoza. Lujama Grupo Inmobiliario, en el área metropolitana de Zaragoza. Más de 30 años creando hogares de gran calidad, con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente. Obra nueva, llave en mano, alquileres, locales, tu hogar siempre con Lujama. Infórmate en Lujama.com.
3: Boa tía, no sabes lo que me ha pasado. ¿Tú te acuerdas de ese libro que me dejaste, ese que te regaló tu abuela? Pues bueno, pues ayer en la playa vino una ola y, bueno, o sea, que, que no lo he perdido ni nada, ¿eh? Pero que
2: se mojó y... No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
3: Según el refrán, los niños vienen con un pan debajo del brazo. Pero ahora, en El Rincón, son los frutos secos los que traen un pan gratis debajo del brazo.
2: Este mes, llévate una barra El Rincón o una campesina gratis comprando 3 euros en frutos secos. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas
4: Nueva edición limitada de 801 El vino más emblemático de Bodegas San Valero Un singular cupás de diferentes añadas De Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah 801 es un vino único e irrepetible.
0: Ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
2: Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976-318405 y en anagam.com.
0: Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive estés donde estés.
2: Viveros Aznar, tu especialista en jardines y huertos, te ofrece la Tribu Zaragoza, con la opinión de Xavi Aguado. 15 sobre
1: la una del mediodía. Ahora sí, arranca la tribu Zaragoza, arranca la tertulia. Ya no solo de pospartido, sino también de actualidad del Real Zaragoza, con un vistazo de lo que ocurrió el pasado lunes Ese empate a cero en la Romareda Un partido donde no hubo goles, que es la esencia del fútbol Pero hubo absolutamente de todo ¿eh? Hubo ocasiones, hubo emoción Hubo un ambientazo tremendo, enseguida lo analizamos Hubo polémica también a un árbitro Que seguramente le vino muy, pero que muy grande El encuentro, en fin Para ser un 0-0, es un 0-0 entretenido Y con muchas aristas, con muchos temas Que analizar, pero lo comentábamos en el arranque un empate que no saca de pobres ni a la Sociedad Deportiva Huesca, ni sobre todo en el equipo al que nos centramos, al Real Zaragoza, porque no le sirvió primero para salir de los puestos de descenso y suma su quinto empate consecutivo, eh, son cinco partidos sin ganar, son seis sin perder, pero eso sí un equipo que no pierde, tampoco gana y en algún momento tendrá que llegar una victoria porque de lo contrario se empezará a abrir una, un pequeño cauce ¿eh? entre la salvación y el descenso y el Real Zaragoza tiene que salir de ahí abajo cuanto antes, si no nos veremos abocados al tremendo sufrimiento de la temporada pasada. Y ojo el tiro en el pie que se pegó. El conjunto de bien, lo decíamos, fallando un penalti en el 84. Lo de la falta de gol ya se acaba quedando hasta casi pequeño, ¿no? Hoy adjetivos calificativos en el diccionario de la RAE para definir lo que le cuesta a este equipo marcar un gol. Hubo un remate al palo, hubo un penalti también al palo, de hecho al mismo, al mismo sitio de, del palo fue tal cual, al mismo y del mismo rematador de Álvaro Jiménez, que ha habido quien lo ha matado, ha habido quien yo lo ha defenestrado y para mí Álvaro Jiménez eh, no es que le vaya a echar un capote, pero creo que cambió el partido, creo que cambió el ataque del Real Zaragoza, todos esos centros perdidos eh, durante la primera parte, Encontraron rematador cuando Álvaro salió al campo. Luego, otra cosa bien distinta, ese azón tendría que haber saltado también al verde o no. Ojo, los cambios de Jim en el 91. No creo yo que estuviera del todo acertado el alicantino, pero lo dicho, cada uno tendrá su opinión y en eso, en opiniones vamos a meter a partir de ahora una tribu Zaragoza, después del Día del Pilar, que entiendo que será muy especial para el capitán Xavi Aguado. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal fue el Día
5: del Pilar? Bien, bien. Pasó una teoría, una eh? buena jornada por Zaragoza. Hombre,
1: te dimos fiesta, ¿eh?
5: Esos son los mejores días que se puede pasar por Zaragoza.
1: Eh, Xavi, un empate que para mí sabe a muy, muy poco para el Real Zaragoza. Otra cosa bien distinta hubiera sido si no tienes un penal, tiene el 85. Pero claro, fallándolo, desde luego el botín es muy escaso para lo que te podrías haber llevado.
5: Sí, la, la segunda parte del Real Zaragoza posiblemente mereció más, tuvo más ocasiones. Pero bueno, hoy hemos visto ¿no? que, que han salido a las estadísticas. No sé si la he visto a Chema Bravo, que ha dicho pues, que el Real Zaragoza es el equipo que más chuta portería de la liga y el segundo que menos ocasiones recibe sí. y lo, son estadísticas demoledoras para la situación que está en, en la tabla ¿no? lo que demuestra es la falta de puntería y el gran trabajo defensivo que se está haciendo ¿no? porque yo creo que el equipo genera ¿no? situaciones, no tanto los dos últimos partidos uh, pero sí que es cierto que este Real Zaragoza uh, necesita uh, mejorar ¿no? esa eficacia porque es que si no, a pesar de que Villar es optimista siempre y piensa que, que todavía estábamos a tiempo todos sabemos lo complicado que es cuando te metas ahí abajo salir, sí. sobre todo el espíritu anímico, ¿no? Porque es evidente que volver a la dinámica del año pasado, que cada partido se convertía en una final, que tenías que ganar para salir del descenso, que había veces que hasta aún ganando no salías del descenso. Por eso entiendo que las certificaciones de las victorias se tienen que conseguir mucho antes para ganar, ¿no? Esa estabilidad emocional para que este Real Zaragoza tenga, ¿no? Esa sensación de que cada partido no tiene que ser una final, porque si empezamos ya en el mes de octubre a pensar que Málaga tiene que ser una final, pues imagínate la situación que se puede sobrevenir que hemos comentado antes fuera de micrófono, que si no gana Real Zaragoza en Málaga los números serían parecidos a los de Baraja El año pasado
1: El titular sale solo Si Juan Ignacio Martínez no es capaz de Bueno, Juan Ignacio Martínez y el Real Zaragoza eh, que, que vamos, no creo yo que haya que personalizar En el Alicantino Xavi, si no gana el Málaga, es decir Si empata o pierde, si empata habrá igualado El arranque de Baraja Y si pierde lo habrá empeorado En esas 10 primeras jornadas Que es lo que duró por otra parte Baraja en el banquillo del Real Zaragoza
5: No, y aparte que Evidentemente yo no lo quiero comparar con, con el inicio de Baraja Porque son sensaciones distintas eh, se ve otro tipo de fútbol, se ve otro tipo de gestión ofensiva el equipo ha mejorado muchísimo también el aspecto ofensivo pero al fin y al cabo, hemos comentado siempre en estas tertulias el, el fútbol es uno de los deportes que premia más el acierto no o sea, ha habido partidos que a lo mejor equipos no han merecido ganar nada han llegado una vez y han anotado el gol y han tenido muchas ocasiones en contra y no han encajado gol, por eso digo que Real Zaragoza o sea te preocupa evidentemente, porque ves que la falta de cierto es enorme, pero me preocuparía más que no se generaran situaciones, ¿no? que el equipo tuviera un atasco monumental a la hora de generar situaciones, pero bueno, hemos visto que, que quitando a lo mejor la salvedad de ese inicio que Real Zaragoza con Mesa no encontró no las situaciones de gol que, que a lo mejor el equipo hubiera deseado, pero en la segunda parte con la entrada de Álvaro Jiménez, que luego personalizaremos más, con él vimos ¿no? que, que, que hubo una diversidad de, de, de situaciones Encontró donde... remate, que es que hasta sí, ese momento por no eso. lo había en el campo Y todos sabíamos que era complicado Porque los dos centrales eh, trabajaron bien ¿no? Tanto Ignacio Miquel como, como Pulido Son dos centrales complicados ¿no? Para este tipo de delanteros, sobre todo en el juego aéreo Y pues consiguió dos o tres remates Uno que le paró Álvaro Y un remate al poste, excepto el de ¿no? Lo que demuestra que en la segunda parte Aparte de una buena... A gestión del balón, no, sí. porque aguantó muy bien la pelota a supo administrar bien, yo creo que fueron 30-40 minutos bastante importantes por por Álvaro Jiménez, que yo entiendo que tiene que ser ese jugador que, que, que todos conocíamos de cuando fue Pichichi con el Almería, no, que no hace tanto, porque lo de Nano Mesa sí que fue hace mucho que hizo esos 15 goles, pero lo de fue la temporada 18-19, o sea, lo que vemos que son hace tres temporadas sí, 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 sí. por eso entiendo que Álvaro Jiménez tiene que aportar mucho más de lo que ha hecho hasta ahora y entiendo que, es aunque ese penalti le tiene que venir evidentemente fatal a nivel anímico, yo entiendo que esos goles tienen que llegar porque es un futbolista que lo ha demostrado hace poquísimo.
1: Y de Xavi Aguado a Javi Laínez, que también trabajó el lunes en la Romareda, contándonos a nivel nacional ese empate a cero. Que Leínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Pablo? Muy buenas. No sé
1: qué sensaciones dos días después te, te sigue dejando ese, ese empate. Escaso bagaje, que desde luego sacó el Real Zaragoza para lo que podía haberse
6: llegado. Sí, a ver, eh, al final yo creo que el sentimiento es el mismo después de, de las 11 de la noche, ¿no? De lunes que el Zaragoza desperdició. Pues una grandísima oportunidad de ganar frente a la sociedad deportiva Huesca, de aprovechar el ambiente que había en la Romareda, de aprovechar eh, absolutamente todo lo que tenía a favor y no lo hizo, eh, lo tuvo en su mano, más fácil que, fa que tener un penalti en el 85 eh, va a ser complicado para ganar un partido sí. y el Zaragoza falló, yo creo que el empate no le vale, no le vale a Zaragoza, no le vale al Huesca pero sí que es verdad que tal y como fue el partido, quizá el Huesca se va más contento de Zaragoza que, que el propio Real Zaragoza. Eh, son muchos empates seguidos. Pablo Zaragoza no ha ganado todavía en la Romareda. Estamos ya cerquita a un partido de la jornada 10. No ha ganado la Inés y solo ha marcado un gol. No, que no, solo ha ganado. Llegó como sí, llegó? Solo un decir. gol y de rebote. Y claro, pues al final eh, hay que cambiar esa dinámica. Al Zaragoza, si quiere conseguir sus objetivos, que no sé realmente cuáles son, sinceramente, no tengo ni idea de cuáles son, eh, pues lo que tiene que hacer es ganar algún partido en la Romareda o al menos empezar una buena dinámica. Eh, ahora el calendario bueno, va a insistir, no es por ser pesado, pero se complica, aunque diga Villar que eso da igual, pero va a ser difícil. El primer partido complicado ya era frente a la Sociedad Deportiva Huesca, no superó el Zaragoza al equipo orcense, eh, lo podía haber dejado además muy tocado sí. a Nacho Ambriz, y, y el Huesca yo creo que sale más reforzado de la Romareda que el, que el Zaragoza, que sale otra vez con la sensación de que es imposible marcar gol, que es imposible ganar partidos, y que, y que, bueno, pues que algo hay que cambiar, porque el Zaragoza, ya te digo, ha ganado un partido de nueve, ha empatado mucho, es verdad que casi no pierde, pero es que no le vale. Es que empatando otros partidos te vas a, a, a... Bueno, a primera federación o ¿no? como se llama esto. Entonces, bueno, pues yo creo que eh, no es urgente mmm, el conseguir dos, tres triunfos seguidos ya, pero sí al menos eh, ganar. Uno de los siguientes partidos para verte fuera del sí. descenso, porque al final el Zaragoza suma otra jornada más en puesto de descenso, Pablo. Antonio Polo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, hombre? Muy
1: buenas, Pablo, ¿qué tal? Eh, comentaba, Xavi, esos números, de que el Real Zaragoza es el equipo que más remata, el que menos remates encaja, de los que menos. Yo te voy a decir una más. El Real Zaragoza lleva dos derrotas, las mismas que el Almería, que lidera la tabla clasificatoria. ¿Cómo se puede explicar que un equipo esté ahí y otro allá abajo? Voy
7: a parecer raro, pero a mí, a mí todo esto lo que me genera es tranquilidad. Y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir una tertulia más. Tranquilidad en este equipo. ¿Por bueno. qué? Porque las expectativas que yo tenía sobre este equipo. Eh, están cerca de lo que estamos viviendo ahora mismo, es verdad que nos falta ese gol que yo ya eh, escucho escucho lo del tema de la suerte para mí ya no es suerte, eso es una falta total de talento eh, de cara a la portería contraria y es así, el Real Zaragoza no lo tiene no ha acertado con la, con la compra es verdad que decía Xavi, es un futbolista por ejemplo Álvaro que, que, que tenía gol y, y lo ha demostrado pero ahora, por lo que sea, eh, no lo está demostrando, no está teniendo ese acierto. Ni tampoco Ivanazón, ni tampoco Nanomesa, Mesa, ni tampoco Juanjo Narváez. Nos falta un talento enorme arriba, pero a mí el equipo me genera una tranquilidad. Pero pero además bastante grande. ¿Por qué? Porque el equipo está generando ocasiones. Es que es totalmente opuesto a lo de la temporada pasada. Generamos ocasiones. Atrás eh, estamos muy bien defensivamente. Yo creo que el equipo está haciendo todo bien para eh, estar donde tiene que estar, que para mí, ya lo vuelvo a decir otra vez y lo dije desde el primer día, es a mitad de tabla, sin sufrimiento. Pero es verdad que no hay que No lo está, a día de hoy. No ahora, lo está, ¿no? no lo está, porque estamos fallando demasiado, mucho más de lo que esperábamos. Llegarán las ocasiones. Yo estaría más preocupado si dijeras, no, es que no, no, no yo, no llegamos, no llegamos. Sí, Pero es que estamos de, generando de futursos, aquí sí. dos palos, el, el penalti, es verdad que a mí el penalti, mira, la jugada del palo de Álvaro, lo dijimos aquí en la transmisión. Lo hizo todo perfecto, lo hizo todo perfecto. Ahí sí que tuvo mala suerte. En el penalti, un delantero en estas circunstancias, con todo lo que llevamos detrás. Lo que ese, vamos a meter
1: en el postpartido es el ese, penalti que no se puede Ese fallar. hay que meterlo,
7: punto. Ese hay que meterlo y a mí eso me parece una falta de talento, pero ya no te digo un talento eh, de calidad de cada gol, es tam también de eh, ambición, de también de te diría, de confianza de cara de cara al gol, eh, porque lo intentas ajustar tanto para no fallarlo eh, otros, en, otros, en otras ocasiones ese, ese penalti eh, no, lo, no lo tienes que fallar en la vida estoy eh, un poco lo que más me preocupa es que también lo dije el año pasado. Dije, habrá que tener paciencia con Jim, porque todos estos que le estaban animando, ahora lo van a criticar. Ayer, para. Bueno, ayer, sí, el lunes, eh, para mí, eh, lo hizo mal Jim. Pero de ahí a crucificarlo que estoy leyendo por ahí, que si sí, había que despedirlo, que si, sí, que sí, uh -huh. bueno, que si sí no es el entrenador adecuado, para mí es totalmente el entrenador adecuado. No consuma creo, tanta redes sociales creo creo, no creo, creo que. No, bueno, pero lo leo también en algún medio, ¿eh? Uh -huh. eh creo que, que Jim se confundió y mucho sobre todo en la propuesta de inicio el tema de Iván Azón para mí yo lo dije también en la retransmisión de, de inicio tenía que salir y después sobre todo habría que haber agilizado ese tema de los cambios sí. creo que no estuvo acertado y lo que más me puede llegar a enfadar es no saques a tres futbolistas en el minuto 92 sí, que no sirve de nada sí, que eso no, es para no, cubrir el expediente no hay por cogerlo, eh, eso no tiene ningún sentido o sea, y ahí es donde Jim se confundió de ahí a que esté haciendo mal las cosas hay un mundo un abismo y hay me que tener esa una de titular y saltó en el 91 me lo esperaba de titular después me lo esperaba en el 60 bueno casi en el 45 después en el 60 pero saltó en el 90 y pico que es que dices pero vamos a ver qué sentido tiene esto sí. ahí se confundió y cuando se confunde y hay que decirlo, no lo hizo bien, no estuvo acertado por lo que sea, pero eh, de ahí a, a que haya que crucificar lo que no es el entrenador adecuado, al revés, yo creo que es el único adecuado, si estamos cambiando de entrenador aquí como, como, como chucherías cada, cada diez minutos, no, sí que no vamos a tener un proyecto, y para mí hay que estar tranquilos con este Real Zaragoza, porque es una situación, bueno, mala pero es que también está generada por las expectativas que el propio Jim, que también te lo he dicho muchas veces ha generado y Torrecilla ha generado eh, que ahí sí que también se han confundido generar unas expectativas que no son reales con lo que el Real Zaragoza tiene de, sobre todo de cara a puerta de la calidad y, de, y del gol que puede llegar a conseguir La...
1: Eh, respuesta o eh, el tema se solventa con una respuesta a una pregunta sencilla Javier Villar, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué
8: tal Pablo? Buenas tardes
1: eh, ¿El Real Zaragoza sería capaz de hacer algo más, de llevar algo más en la tabla con un entrenador distinto que fuera no fuera Juan Ignacio Martínez? Con otra persona, eh, la pregunta es sencilla, ¿con otra persona el Zaragoza sacaría más rendimiento a lo que tiene
8: actualmente? Yo creo que no yo creo que no, porque para empezar, eh, Jin fue el que nos salvó el año pasado y conoce bien a su plantilla, sobre todo al grueso de la plantilla. Han venido gente nueva, a eso los puede conocer un poquito menos, pero pero conoce a todos los demás y yo creo que no, o sea, y que lo está haciendo bastante bien y los entrenadores siempre tienen que tener algún luna algún fallo también, igual que los jugadores. No no puede ser todo perfecto, si fuera todo sí. perfecto y vemos que no da más de sí, pues eh, entonces sí que tendríamos problemas pero 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 no es así yo para antes lo, os lo he dicho un poquito en plan de bromas y en plan de gracia para mí sigue siendo Jim nuestro líder y es el líder del equipo y el que diga que no se equivoca porque es que dentro del campo no tenemos un, un líder claro porque Zapater pues bueno Eguar bueno ¿quién puede ser más? Cristian pues a lo mejor sí pues puede, bueno. ser, pues puede ser más líder Pero es que los demás Yo no veo un líder claro ahí Y ya dijimos eh, al empezar la temporada Que el líder del equipo era, era claramente Jim Y lo sigue siendo para mí Y, y, y a lo que vamos de, de la situación del Zaragoza Que estás diciendo tú Y que sí, que ya empiezan a ser más jornadas Pero queda to, to, todo el mundo ¿no? Y quedan muchísimas por delante y, y comparando con lo del año pasado La temporada pasada Yo solo quiero dejar un dato Para que la gente lo, lo escuche lo vea y que reflexione. A ver, a ver. Y es, el Zaragoza está en el puesto 19, ¿vale? Situación y posición de descenso. Y tiene un partido ganado, seis empatados y dos perdidos Uno, seis, dos. La tabla del marca. Vale, no, la... el, Oviedo, el Oviedo es octavo clasificado, rozando el, 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 eh, las plazas de playoff. ¿eh? Es octavo clasificado y tiene... Dos ganados, seis empatados, igual que el Zaragoza, y uno perdido. Lo único que cambia es que tiene uno ganado más que uno perdido. Que es que el Zaragoza, hemos dicho todos los días, que ha podido ganar todos los partidos. Pero no los ha ganado, vale, sí. No vamos a los goles. El Zaragoza lleva siete en contra. El Oviedo siete en contra. Lo mismo. ¿Y a favor? El Oviedo lleva cuatro goles más. Nueve, el Zaragoza cinco. Quiere decir que ese partido que ha ganado de más, que tú lo has perdido... Lo ha podido ganar 4-0, que son los cuatro goles de diferencia. ¿Qué diferencia tenemos un equipo que ha ganado un partido y tú lo has perdido?
6: Pues da falta Una,
8: una, una jornada, ¿no? Es una jornada que tú has ganado y el otro ha perdido pues estamos igual que el Oviedo, y en la... cambio aquí es un desastre, una calamidad y un de todo y en cambio el Oviedo está, que ojo con el Oviedo, que es uno de los favoritos para subir
7: El amigo el de amigo los a números tratados. de David tiene aquí un becario en potencia ¿eh? Venga, no? Las estadísticas. Sí, sí. no, no, pero no, es, que, la es la esa, que se
1: ha modernizado eh. No, porque... Pero es que es así Hay que cambiar con una tablet de verdad, que con una tablet, de verdad el tío. Pero que es que es así,
8: es que la gente y hay que darse cuenta y, bueno, y se ha visto aquí que ha sido profesional del fútbol, los demás hemos sido aficionadillos claro, del fútbol pero... Que, 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 que esto cambia de una jornada para otra. Vas a mala ganas y el Oviedo pierde esta próxima jornada. Y es que estás igual que él. Y, y hoy, hoy, el Oviedo es un fuera de serie y tú eres... Una caca. Hombre, todo esto. ¿Entiendes? Y, y la semana que viene
6: estaremos igual. Todo esto que está diciendo Villar, Pablo, se lo dije yo allí en la rueda de prensa. Claro. Le dije, bueno, al final es verdad que el Zaragoza no gana, pero lo bueno de, de sumar tantos empates es que realmente, en cuanto encadenes uno o dos partidos en una liga tan pareja como esta, te pones arriba. Y, y Juan Ignacio Martínez decía que efectivamente, que en esta liga tan parecida que todos los. que hay mu muchísimos empates. El equipo que gane dos partidos seguidos se coloca arriba. Pero para eso hay que hacerlo. Y el Zaragoza claro. ahora mismo eh, lo veo incapaz de ganar dos partidos consecutivos porque es que, eh, Villar, es que tiene una falta de gol que le está condenando tanto. Pero ya sabes
8: lo que se dice siempre. Cada día estamos más cerca de ganar el partido. En, en ¿no? este Cada caso, día estamos
6: más cerca. Sí, bueno, o claro. no. Porque por juego yo creo que el Zaragoza ha pegado un pequeño bajón en los últimos partidos. Yo, más no, que abajo yo creo que no, se ha no, estancado.
5: No, yo creo que los rivales son
6: mejores, o,
5: no sé, es o fuertes, y Huesca eso también es verdad. No, no solo es por pero
6: también.
7: Pero también hay que decir que ha seguido generando. Es no, que eso, contra no, rivales no. más fuertes ha sí, generado
5: un poco más también ellos. Casi. O sea, está claro que ha respondido. El partido ha respondido, sí ha igualado, pero Cristian creo, ya ha tenido que intervenir más. Y yo creo
7: que contra rivales tan más un poquito más fuertes. Jim está en la dinámica que estaba el año pasado. Vamos a esperar atrás e intentar mantener la portería cero, que lo está consiguiendo. Y encima este año seguimos generando. Que tenemos mala suerte, bastante, más, más talento. La más, bueno, bastante más. Bueno, la, la temporada pasada generabas una y la, si la metías bien y si no en paz. Ya está. Aquí estás teniendo oportunidades. Yo creo que esa es la línea que volvemos sí. a decirlo. que Y es verdad que lo ha dicho Villar, es que te plantas con un partido ganado y estás a... Que para mí también sería irreal ya, porque en esta ciudad somos así. Ganas un partido, te plantas a dos o tres del, del playoff y lo que ahora mismo es negro es claro. blanco total y todo el mundo ya está exigiendo sí está. Sí, pero... que como no estamos arriba. Pero el equipo está respondiendo en ese sentido, en todo menos en el acierto, que es una falta de talento y de cara al mercado de invierno, yo creo que eso hay que reforzarlo. Porque hasta el delantero que yo te defiendo siempre, que te exijo que tiene que jugar, que es sí, Azón pues el chaval está viendo que de, que de cara a gol tampoco está teniendo acierto. Ah, y es así. Ni Narváez. Pues yo creo que ahí es donde, de cara al mercado de invierno, y estamos pensando en el mercado de invierno ya, sí, estamos pensando en el mercado de invierno ya porque vemos un problema no enorm, en enorme, enorme arriba. Pues algo tienes que traer, porque si te está funcionando todo, menos el gol, algo tienes que traer. El 13 de octubre estás pensando ya, jornada número 9 en el vale, mercado de invierno. Vale, pues entonces dime, que ¿qué, sí, no, qué va que, a hacer Jim? ¿Qué, te... qué, ¿Qué va a hacer diferente? O sea, si es que mira el banquillo y dice, ¿a quién pongo arriba? Si no ha metido un gol nadie de esto, estos. O sea, nadie bueno, Pues es que es lo que tengo
8: Punto Lo que dice Antonio Yo creo que es Que Torrecilla Tiene que estar ya estudiando Que dos que, dos que dos dos jugadores O incluso tres Te puedes quitar de la plantilla De este año Para ahorrar Correcto. ese dinero Para fichar un buen delantero De los de verdad De los que valgan dinero que te
6: asegure, Gole, goles. Eso,
7: eso lo contamos,
6: Si sigues lo en esta situación, también. es así. Que sí, pero que lo comentamos también en este mercado de, de verano, eh, decíamos, es que es mejor traer un buen delantero que no traer dos, tres cesiones eh, de... Pero que al buen delantero al final no es, se le convence tan Claro, fácil, es, que, ¿no? es que es imposible. Que ya no es solo no, términos que, económicos, que, sino que le tienes no, que vender un proyecto. Y, no, que, y no. que nos ha pasado
7: ya con... No delantero. Tienes el caso de que va este fin de semana a Málaga con Bay Burns, eh, Que, que en hay condiciones con, es, de equidad. Es, es un, ahora es un mismo, tío que no quiere venir a cuando antes mataba por mataba por venir antes sí, un futbolista ahora, al Real Zaragoza, ahora mismo ve Antonio un poco el gana, proyecto que
6: no lo ve. Ahora hay cada vez más, y más en una situación como la que está el fútbol así un poco extraña, pues eh, los jugadores prefieren dinero a, a vivir ambientes y de primera, lo por lo ejemplo, tienes. en la romareda. Y tampoco lo tienes. Pero que es que claro, estamos hablando de futbolistas
7: que tienen ese gol. Que es que te estoy, yo no te estoy diciendo ejemplos ya de superestrellas, que es que te estoy hablando de, y no te digo que vas a traer a esos, pero ejemplos que tienes con un Yuri, con un Zozulia,
6: con gente así que dices. Pues es que Julio tampoco tiene mucho pero, gol, bueno
7: pero tiene más o sea, que los cosas otros. pero no
6: tiene tanto gol pero es que
7: es así es que se compra el, el gol se compra y lo tienes o no lo tienes y aquí pues bueno es verdad que, que álvaro pues lo tuvo una temporada lo demás ha estado un poquito más así narváez nunca ha sido un goleador Iván Azón está demostrando que tampoco es un goleador nato por lo menos ahora también le falta esa madurez o sigues confiando y esperar a que te entren en vez de pegar en el palo o tendrás que empezar ya a pensar sí. en lo que tienes que traer para eh, cambiar la dinámica. Antes de
1: lanzar la primera pausa, con los números que poníamos en contexto, Xavi, con lo que comentaba también Javier Villar de que la diferencia entre el octavo y el decimonoveno clasificado son cuatro goles más y una victoria… Todo el problema de la situación del Real Zaragoza radica única y exclusivamente en la falta de gol ¿O crees que, que le hace falta algo más? Xavi, aprovecho y dejo también el tema encima de la mesa para el resto
5: Bueno, todos los equipos son mejorables Evidentemente, habría que mejorar algunas cosas no Yo creo que el equipo tiene bastantes carencias a la hora de, de en el último tercio de gestionar situaciones más claras de gol no Yo creo que el equipo tiene una buena salida de balón tiene una buena gestión en el centro del campo Uh, los uh, jugadores se relacionan bien con la pelota pero le falta en ese último tercio ese desborde esa situación que a lo mejor Bermejo si tuviera mejores decisiones podría conseguir no finales porque es un futbolista que tiene ese inicio de jugada que arranca bastante bien entre líneas, ¿no? pero bueno yo creo que, que el equipo a pesar de eso uh, genera situaciones, lo que demuestra que es la falta de acierto es lo que le condena pero sí que es, es verdad que, que a lo mejor Uh, el equipo tendría que mejorar en este aspecto Y otra cosa que también debe mejorar Que el Huesca sacó provecho de ellos Es la transición defensiva El equipo le cuesta muchísimo con las pérdidas Volver, ¿no? Y a ir el Huesca tuvo opciones de crearte peligro ¿no? Pero por lo demás uh, Yo creo que este equipo uh, Cuando tenga esa confianza que te dan las victorias mejorará mejorar mucho sus prestaciones, ¿no? Y en este aspecto y entiendo que el equipo tendrá que eh, ir poco a poco sacando adelante este tipo de situaciones, ¿no? Porque yo entiendo que la confianza se gana a base de conseguir las victorias porque si tú no ganas, a pesar de que estás jugando bien, a pesar de que a lo mejor encuentras situaciones reales para, para hacer gol, pero no las consigues, pues poco a poco se irán diluyendo, ¿no? Y ya no será cuestión de sacar a Zó, no sacar a Álvaro, sacar a Nomesa... Arma, ya Será una cuestión de que, que el equipo uh, se ve engullido sí. por, por esta situación que todos vemos que se podrá resquebrajar en el momento que, que el equipo pues, consiga una victoria y los delanteros consigan sus sí. goles. ¿no? Porque al fin y al cabo son situaciones que la propia competición sí, sí. te va marcando. Sí, sí.
1: Eh, Villar, Lainez Polo, antes de la pausa, os cambio la pregunta, le doy la vuelta. ¿Hay alguna otra situación que no sea la falta de gol, que pueda explicar la actual eh, posición clasificatoria del Real Zaragoza con esos cinco goles no, a favor,
7: siete no en contra, o sea, lo achacáis todo a la yo, falta de gol? Para mí no, si, para si, mí, sí. si le quieres dar la vuelta a la confianza, que también va asociada al gol, o sea, es, al final es no solo los delanteros, eh, la gente que está arriba, eh, vimos a Bada, que te decía el otro día, de, tiene confianza, le pega, por ejemplo, le está pegando últimamente eh, peor a la pelota y eso que es el que está llegando ahí, y no, yo es el veo un más equipo que mata, ¿eh? Es el, por eso, sí, 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 te digo que es el que más gol tiene. Pero que lo vi el, el otro día y lo vi también, me, me parece que hay una o sea, falta que de confianza. Parar, es, pero que, o sea, es que, que hay, hay como una obsesión, que entiendo que es totalmente normal. Xavi o sea, nos lo dirá, con rachas así en un equipo de fútbol, pues al final te tienes que obsesionar con el gol. Es que está claro. Y, es una, y, te, y te genera esa ansiedad esa confianza
5: eh, que... Sí, que si está, vas por la calle en Zaragoza. Vendrán Álvaro. Venga, que el domingo meterás otra. O, no, o, no metes una. Estará en el cine y estará pensando... Sí, sí. Pues,
6: pues, pues. Yo, yo tampoco creo que sea falta de confianza al final. estoy viendo sí. Antonio a futbolistas, sobre todo eh, la defensa, que yo los veo plenos de confianza. A Íñigo de Guaras también que está metiendo pases imposibles que como, hacía años que no veíamos. Eh, eh, Narváez, lo veo con confianza. Yo creo que es simplemente pues que, que al final el equipo no está acertado de cara a gol porque eh, podríamos podemos estar hablando de cosas muy diferentes y una de esas ocasiones clarísimas entra hace dos partidos y y el penalti lo marcas, es que claro son seis puntos más, bueno sí. cuatro más ¿no? por ejemplo, yo creo que sí que es eso, porque Zaragoza tiene todo, está teniendo la portería cero últimamente, es pues
1: que fíjate si falta gol, que es que es tan claro y es muy sencilla la frase, lo sé que ni de penalti.
6: Sí, sí. No, no, sí. El Zaragoza no gana ni de penalti. es Definitoria. Sí, un, o sea, sí, sí, un penalti regalado. Regalado. Un penalti. Un penaltito.
7: Un penaltito, pero que aparte sí. en el minuto en el que estás. Que, joder,
6: te lo digo si yo, el como el
1: árbitro, mira, fíjate lo que te voy a decir. Si el árbitro ve que ahora,
7: es dentro, no lo pita. Ahora hablaremos del árbitro. Estoy seguro, si el árbitro
1: ve uh, sí. en el campo que es dentro, no la pita. Pero como él piensa que es fuera, y claro, una vez ha pitado, el bar le dice, no, no, la falta que tú has visto, que sí, que lo has visto, que eso no lo puede corregir, le dice, amigo, que es mira, dentro. Entonces es, no le queda otra opción que pitar penalti
7: para cambiar una dinámica de un equipo claro, que, un lo metes, que lo metes y es otro tema del que estamos hablando lo dijo Zapater te lo digo yo ahora es un penalti que hay que meterlo que es que hay que meterlo sí es o que sí. ahora mismo no es estarías que... hablando
1: de la falta del gol no estarías no, no. hablando de puesto Estarías puesto de intenso no le estaríamos claro, comparándonos con claro, el porque claro, estaríamos a su altura
8: pues por eso y
6: estarías y hablando de que Álvaro desde que salió es, lo hizo perfecto que claro, lo hizo claro, muy bien desde que salió su titularidad
7: es, estarías criticando menos los cambios tardíos de Jim porque le salió la jugada
6: pero esto pero, pero es por eso mismo hay que estar eso, tranquilo Hay bueno, que estar no, tranquilo porque No porque está... no ha pasado
8: Pero bien, pero hay que estar tranquilo A mí la tranquilidad viarme
1: me dan los puntos de sí, sí, sí. Los estamos de acuerdo,
9: mundo, estamos Pablo, de acuerdo. Pero creo... lo estamos diciendo, ganas
8: en mala y ya se olvida todo Y cambia no, todo Yo está... creo que el problema, más que como dices tú De los delanteros y tal, que lo es Es la gente lo que decimos siempre que es que tenemos que tener claro de lo, lo, a lo que aspira este, este Zaragoza. No, no Cuidado con a liar, esa frase. Cuidado con esa frase. Decir no. que el problema es la gente... No he dicho que el... el problema sea la gente. Que aparte del gol, que lo es... Que lo es, el gol, lo primero. Pero el problema no es la
6: gente, el la, problema pero son que las la... expectativas es. que se le han vendido
1: a la, pero gente. Que la gente. La gente más está más, más
6: nerviosa que el equipo, que pero los Villar, jugadores. Pero Villar, que en la Romareda del lunes había un ambientazo tremendo. Pero, la gente eso más me no puede hacer. pero ese es un sí, problema de expectativas, porque sí. lo estuvimos
7: hablando aquí en la retransmisión también. A mí me parece, vamos, yo aluciné con que. Eh, con, que sí, que es verdad, que la era el pelar, mundial. Pero parecía que no estamos jugando claro. aquí contra Huesca. A mí me daba me da cierta. Me, da, me alegraba muchísimo ver a todo el música así. Es otro tema, no, pero claro. me daba cierta pena porque es un problema de expectativas. Claro. Es que la gente está jugando contra el Huesca un duelo regional que, que jamás en la vida tenías que hacer un recibimiento al equipo así porque, porque no, no. Es que no pero pega. Cone, hay tantas opo hay tan que que pocas oportunidades. Tan
1: pocas oportunidades. Es la pena que me. Da. Para disfrutar de ambientes como el del pasado el lunes. Estamos sí, sí, de acuerdo. Que recurriera a ese tipo Y que Pablo,
6: una la... cosa. Lo tengo que pena. Sí, pero Antonio dice que, que, que da pena eso, pero mucha gente la que critica y se niega a decir que es un derbi todo, ahí estaban recibiendo al equipo. También. Eso es por algo, eso es porque se nota en el ambiente que es un partido diferente y lo, lo podemos negar, Antonio, y podemos no, no, no. obviarlo y todo lo que No, sí, el partido
7: era diferente, me, pero me, es un partido... me preocupa que se dé una importancia tan grande a un partido así bueno pero
6: pero al final la gente también, logra, también necesita a ninguno que pero, es que es un problema de expectativas pero, como pero, te pero estoy Antonio, diciendo pero al final a la gente también necesita disfrutar del fútbol con una cierta rivalidad con un equipo más que otro con un... pues al final esas cosas gustan pues ya a mí, me, a, a mí a, me, 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 gustó. me satura
7: tener que disfrutar la realidad te todo decir, tengo
6: muchas ganas de que la semana pasara ya porque sí, yo también también hablé eh, con Pablo de hecho el día anterior y dije que que pase ya que puede ser del derby y de las historias estás hasta las narices Cancha. No
1: Oye, bueno, 43. Sobre la una del mediodía vamos a aprovechar para hacer la primera pausa. Antes nos escribe algún oyente por WhatsApp y nos dice que le jode, que le duele estar de acuerdo con Villar, pero que la gente está, está con Villar, ¿eh? Hordas tocando aquí a la puerta de Radio Marca, aplaudiendo a Villar. ¿Qué, ¿Qué has hecho, macho? De verdad. Igual que en la calle
5: Luis Bermejo. Y, y tiene a, gente realidad, esperando cuando viene. Sí, sí. Tiene gente aquí. Igualito. <ríe> cuando sepan que se ha es escapado de la cárcel. Sí, igualito, <ríe> igualito. Igualito. vas <igualito.
6: ríe> <ríe> a sí, con sepan... pijama el 13 de octubre. Has dejado la góndola aparcada en la puerta de Radio Marca.
8: Escucha y Chavito lo voy a decir, ahora mismo estoy seguro que está más tranquilo, que es lo que te iba a decir el vestuario, los jugadores que, que, que la afición, que la gente de la calle que está nerviosa porque no metes gol porque estás ahí abajo en descenso y los jugadores saben que lo están haciendo bien, hombre, que solo, mismo, es, que solo es, es que el balón y no me ya ya está. por Álvaro
7: Jiménez. Tienen, tienen ansiedad dentro del vestuario. Y ahora lo mismo, vale, ganar. Pero hombre, tienen ganas de ganar, es que ya
8: vale. No, es que han merecido ir, ganar ir prácticamente todo lo partidos meter unas, y no lo han, sí, han sí, hecho. Sí, por eso ellos están tranquilos, por eso te quiero decir yo, que seguro que, que la visión está más nerviosa que los jugadores y ese es el problema. Villar, no. Dices que el vestuario está tranquilo, yo te lo digo,
1: ahora mismo no me cambio por Álvaro Jiménez.
7: Yo creo que el que está tranquilo es Jim, ahí sí ahí sí que puede estar más tranquilo porque él está haciendo todas las cosas bien, los futbolistas al final eh, necesitan pues eso, pues ese, ese, reforzarse moralmente yo creo que tienen ansiedad en el sentido de cara al gol, lo demás están haciendo bien Y hay que, tener, hay que tener pausa Después de ese capote A Villar De ese sorprendente capote
1: A través de WhatsApp 679 81 57 También nos dice Sergio Sánchez En Twitter Decir que el Huesca Salió reforzado del partido Me parece bastante Desacertado Por presupuesto Objetivos Juego Plantilla Ocasiones Y por todo Seamos serios eh, ¿Quién ha dicho
6: que lo ha Sí, sí, he dicho yo Pero eh, yo no he Mate, dicho yo que, que Más
1: que el Huesca el entrenador, y tanto no. que salió reforzado que sigue día que salen, más que siendo entrenador Si se
6: alguien sale más reforzado de este partido es el Huesca que el Zaragoza, que el Huesca tenía el partido perdido
1: Yo el Huesca no lo sé, pero claro. lo que estoy seguro es Nacho Ambrid, que gracias a ese empate pues sigue sí. siendo una semana pues más, más claro sí. técnico de la, la Sociedad Deportiva de
6: huesca y sigue, y sigue conservando si su Si alguien sale reforzado de este partido es el Huesca, no el Zaragoza que no ha ganado ningún partido en su estadio
1: en fin, eh, 45 sobre la una del mediodía. Ahora sí, vamos a tirar la desco, vamos a hacer una pausa y enseguida, de vuelta aquí en la Tribu Zaragoza, estamos de tertulia, pospartido y también de actualidad, que se viene el Málaga el sábado.
2: Comienzan las fiestas del Pilar. Y como todos los años, la Asociación de Artesanos Agroalimentarios estarán en la Plaza de los Sitios de Zaragoza, del 8 al 17 de octubre, de 11 a 2 y de 5 a 9. Te esperamos para que puedas disfrutar de la mayor Feria de Artesanía Alimentaria de Aragón. Quesos, vinos, productos cárnicos, miel, pan de pueblo, cerveza artesana y decenas de productos de nuestra tierra. Esta Feria es segura y cumple con todas las medidas de protección sanitaria. No olvides tu mascarilla
0: descarga ya nuestra app para IOS y Android todo el deporte aragonés en tu móvil Radio Marca Zaragoza el deporte que se vive estés donde estés
2: B Vocal presenta este Pilar 2021 su espectáculo más emocionante, Las Voces de Goya. 16-17 de octubre, Sala Mozart, entradas ya a la venta. Con apoyo de Deo Campo de Borja, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, vive Las Voces de Goya con B Vocal. ...nuevas instalaciones de choyocoches coches... ...en la calle H del Polígono... ...la Puebla de Alcindén... ...espectacular colección de clásicos... ...novedades en nuestro estocaje habitual... ...sorpresas en las primeras visitas... ...en la Puebla de Alcindén... ...más choyocoches coches que nunca... ...visítanos y saldrás rodando.
7: Las piedras pueden ser el mejor escenario... ...para el arte... ...cuando se poseen la experiencia... ...la técnica... ...y el talento necesarios... Incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena. El vino de las piedras. Aragón. Alimentos nobles.
2: Albema. Alquiler y venta de maquinaria para la construcción. Venta de herramienta y materiales morteros técnicos, químicos, cerámicas aislamientos, tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock, empresa zaragozana con más de 35 años les esperamos en nuestras instalaciones en camino de Cogullada 24 teléfono 976 471798
0: en directo marca la tribu zaragoza
1: que sí, que sí, Villar, que lo que, que, lo que tú digas. Tremendo rapapolvo, le acaba de caer a Villar en la pausa. Envidia, hoy, envidia. Hoy no lo decíamos porque Villar lleva sacando pechito con el tema ah. de la Ibiza tres semanas.
8: Claro, claro. Le gusta no, lo he puesto Ibiza. de ejemplo y a ese equipo de muchos días, claro. Ibiza, no, no, y se tancó, claro. Es que no, es influencer no, no. y quería que le invitaran
7: pero, ahí,
1: tengo pero,
8: claro. Es que claro. yo no he dicho que Libiza fuera a jugar el playoff o fuera a ascender le o, le o sea el, sí, juega, sí. el equipo
6: revelación. Le ha que Yo lo he puesto de ejemplo.
8: ¿Qué me cuentas? de Ibiza,
5: Villar? Pues
6: lo
8: que te estoy diciendo, que lo he puesto de ejemplo en las primeras jornadas, de que decís, ¡vá, Libiza, Ibiza, qué? Pues estaba ahí sin, sin perder. Es que hablabais de que Libiza empatamos aquí a cero y que fíjate con el Ibiza. Pues bueno, hasta la octava jornada estaba ahí eh, entre los mejores. Que sí, que sí, Villar. Que si no te sacamos el tema de Ibiza seguro que no hablas de Ibiza en esta. Igual que la Real Sociedad B, que eh, también decías vamos... que juega de categoría con, con Alonso, que no sé qué, que va a ser un equipo. Y al final va a acabar donde, donde tiene que acabar. Bueno, quiero no quiero ver. Corcón, ¿no? ¿No? Lo
1: quiero ver yo. Eh, oye, que quiero hablar también por cerrar ya el capítulo del partido entre Real, Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca, Derby Aragonés, Rivalidad Regional, en fin. Por ir cerrando ya. Partido extraño eh, Partido la verdad Para ser un 0-0 Bonito Emocionante Interesante eh, Intenso sobre todo Con, con muchas eh, Cosas que, que analizar eh, Un Huesca Que bueno Un Real Zaragoza Que parecía que empezaba mejor el partido Luego el se hizo con la manija De la primera parte eh, Quizás fue mejor En esos primeros 45 minutos Luego Sorprendentemente cuando entraron en juego los cambios en el desorden, fue mejor el Real Zaragoza y digo sorprendentemente, porque evidentemente tiene mejor plantilla la Sociedad Deportiva Huesca que, que el Real Zaragoza llama la atención, y esta mañana me ponía a pensar, Xavi, Antonio, Villar, Lainez empiezo por ti, capitán, en destacar a uno del partido, ¿quién fue el mejor? por ejemplo, para el Real Zaragoza en el, en el encuentro me cuesta mucho, de verdad, rescatar a un jugador para bien, por encima del resto
5: Sí, pues fíjate que a mí excepto una jugada al final me gustaron los, los dos centrales creo tanto Jair como Luis López, estuvieron sí. seguros. El Huesca prácticamente no tuvo opciones así en centros laterales, en balones al espacio, no hubo así pita, pasó desapercibido. Sí. Y yo creo que se podría destacar a ellos, porque no es fácil defender cuando tienes que defender a campo abierto, con espacios a la espalda, con gente que, que son rápidos, ¿no? El, los delanteros del, del Huesca. Y yo entendería que para mí fueron los, los que estuvieron más acorde ¿no? a... A lo que le demanda el entrenador Y bueno, también la segunda parte de Álvaro Jiménez tuvo bueno
1: Creo que los verdad. minutos de verdad de Álvaro cambió Sobre todo el signo del sí, partido sí. Porque
8: todos esos centros
1: laterales Sí que lo cambió
8: sí sí el signo sí.
1: No, a... sí, sí. no, pero aparte,
5: aparte de, los, de las jugadas de remate Que tuvo un remate de cabeza y Luego eh, la del palo y el penalti Yo creo que intervino mucho en el juego ofensivo sí. Aguantando bien la pelota con los centrales combinando al espacio yo creo que tuvo una intervención importante en lo que es la generación ¿no? de, de espacios, generación de, de juego ofensivo, yo creo que aportó eso que tiene que aportar un delantero como él ¿no? porque yo creo que tiene que, esa capacidad para hacerlo y la pena fue eso ¿no? que no lo certificó con, una, con un gol ¿no? que, que sobre todo le hubiera dado esa confianza necesaria pero yo entiendo que, que la forma de jugar que le, pedió, le, pedi, le pidió Jim en el descanso lo consiguió y eso yo creo que es una buena noticia porque es importante no recuperar efectivos, sobre todo en la parte de arriba.
1: Es cierto que el equipo en la primera parte, la Inés Polo, pues no rindió a su mejor nivel. De hecho, visto una vez repetido el partido, me da la sensación de que estaba precisamente muy partido el Real Zaragoza. Inconexas las líneas, había una distancia tremenda de la posición de central al centro del campo, a la delantera. No, no carburó, desde luego viene el Real Zaragoza, pero... Os la tiro a la contra también Si tú miras Cómo te hizo daño el Huesca Jugada individual De Joaquín Muñoz Espectacular eh, También alguna arrancada De Pulido Sorprendiendo Y sobre todo El balón parado De Mar Mateu Ahí llegó eh, El daño de la sociedad Deportiva Huesca No acabó de carburar Yo
7: En esa primera parte El Real Zaragoza. Sin Sin destacar a ninguno Porque creo que no se puede Destacar a ninguno Efectivamente Eh y haciendo mal partido los dos nombres que te voy a decir aparte también los centrales pues tuvieron sus cositas no me gustó el partido ninguno de los dos que te voy a decir porque en referencia a partidos anteriores pero Venga, si ver, hay junto. que destacar a alguien te destaco a Cristian por un lado que no me gustó el partido porque yo creo que por arriba tuvo algunas salidas que, que es el, el debe que tiene ahí que, que, que muchas veces falla y de, crea un poco de inseguridad en ese sentido pero no se le puede sacar nada como decimos siempre a Cristian porque luego te salva y me gustó dentro del equipo mejor y no me gustó su partido en comparación con los demás, nada pero Bada me sigue dando esas sensaciones me sigue dando esa, esa llegada, me sigue dando eh, que está siempre presente en el partido que, que puede llegar, que si alguien va a tener una ocasión, la va a tener Bada si alguien va a poder llegar a, a mediaciones del área va a ser él, eh, que, está, que está metido en el partido siempre aún sin salir las cosas, esos dos te los, te los destaco dentro de no poder destacar absolutamente nada porque es verdad que lo que dices tú te pones a pensar y no hay ninguno que digas cuesta, otros, cuesta destacar a otros días eh, tienes a uno que dices, oye, pues muy bien Fran Gámez o muy bien Chavarria o muy bien eh, los centrales o muy bien Eguaras, por ejemplo, o cualquiera pero aquí no puedes destacar es que ninguno de esos dos
6: yo, los que te salvo yo. Lo ha dicho antes Xavi enfrente había un buen equipo, yo creo que la defensa del Huesca estuvo espectacular, sobre todo Pulido y Bufarini, por mucho que a la gente no le guste o ahora trataremos
8: el tema de Bufarini,
6: ¿eh? pero Bufarini para mí tiene sección propia, pero para mí los dos o sea, si los, si los tuviera en mi equipo pues a ver, te habría dicho que fueron los mejores del partido, porque si para lo tuvieras
8: mí, en tu equipo estarían expulsados cada dos por tres. Bueno, eso, puede, <risa> eso es otra historia, pero estaban
6: enfrente y yo, sinceramente y siendo realista, creo que, que fueron de lo más destacado de, del partido porque Narváez terminó eh, hasta las narices de Bufarini. Porque se lo permitieron a Bufarini. Se lo permitieron, o ¿no? por lo que quieras, pero sí, al final sí, sí. Eh, terminó hasta las narices. Lo sacó de quicio y luego pulido, me pareció que hizo. Hay una jugada muy polémica que he visto por, por Twitter, una, una sí. posible agresión de, de Pulido a sí. Sin balón. Sin balón. Sí, 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 sí. Cuando la caen los dos. Se y y luego se tira. Cuenta, lo, lo Pero en, aquí, en el sí. terreno del juego, la verdad es que yo no. no, Pero, no, no ¿Sabes no lo, lo que pasa? Sí, con nosotros estos contamos futbolistas? Que, que en ese momento es que no sé, estaba entendido
1: sobre el terreno de juego. No sabíamos qué había pasado. Porque, claro, ves a los dos tendidos Ah, pues entonces dices, se han chocado. Sí, no sé. Pero claro, lo mejor es que
7: Pulido sí. se tira al suelo fingiendo mira, no sé qué. Partiendo de la base de que al árbitro no sabía por dónde le daba el aire, porque le veías en la tele, aquí lo veríamos ya en la sí, tele. Grande La carica que tenía era sí. de. En el, en el minuto. Ya no que, que se acabara Hernández el partido. Maestro. La verdad que le venía muy grande, estaba, estaba totalmente desubicado. Este eh, con miedo, extremeño. con miedo estaba el chaval. O sea, se veía en plan, pobrecito mío. Daba hasta pena de lo malo que era. Pero eh, en ese sentido también aparte, en, en tablas, que es lo que comentamos siempre, o siempre, ahí sí que nos pegan un repaso porque, eh, aparte que sea muy malo el árbitro, Pulido, Bufarini, es que, que no. termine en el partido esa gente, eso, es que hay que saber hacerlo, eh, es que, en el que hay que saber la, hacerlo los, los, Bufarini en los, los primeros seis minutos tenía que estar fuera, sí, sí, pero, en seis, a la calle. pero a, alucinante, lo de Pulido ya también, ese sí que es el otro fútbol eh, exponenciado a la, a la enésima potencia, pero, durante pero la la semana es ya. que eso eso es, son tablas y hay que saber hacerlo, eh, ojito que futbolista por ejemplo, ha pulido. Hombre, a es que Bufarini, que Bufarini, que te lo permitan.
6: Bufarini, pero que te lo permiten hasta
7: cierto punto. Pues es que ya es han que permitido eso mucho mucho Es lo que ha dicho Villar. Este tío
6: eh. viene de jugar eh, Boca-River cada dos por tres. Por eh. o sea, que ¿Y qué te da este eso? ¿Qué te da eso? ¿Tablas? ¿Te
7: da, te, ¿te da unas tablas tremendas? Que
1: Bufarini y Xavi, lo comentábamos en el partido, que Bufarini se marchara. Que Bufarini se marchara sin tarjeta amarilla es sorprendente cuanto menos, porque es que al minuto 6-7 podía llevar ya dos. En la calle Podía está. llevar dedo. Y claro, ahí dice no, hombre, que secó muy bien a Narváez, sí, no, que pero, pero sí. a pesar de todo. Ya que se
6: dice,
5: los de todo, no. todo.
6: Porque se lo permitieron.
5: A pesar de no, todo lo hizo muy, muy alto el árbitro en la primera. Narváez jugada. me
6: pareció que estuvo muy bien, ¿eh? Hombre, a pesar de no todo. se chantó tampoco. No, se achantó, y,
5: nada. y pero no entró a la provocación, que al fin y al cabo era lo peor que podía pasar, porque ese tipo de situaciones acaba siendo expulsado delantero bueno, cuando ve no... que el, el libertinaje del. Sí. Del defensa... Pero, Chavis, pues, cuenta Chavis, la, tuvo la, un par de, por, de Con la, la existencia del árbitro. Si en
8: vez, si en vez de Narváez es Nanomesa, es. Le, le mete dos cates Nanomesa sí, a, a Bufarini. Que hubiera ido a, a expulsado en el minuto 10. Pero,
7: pero eso le pasa claro. a Nanomesa, que lo expulsa seguro. Claro, que seguro. Eso lo que te digo de las tablas, que lo que estamos comentando aquí en la transmisión, a Nanomesa va en carrera y está el árbitro con la tarjeta preparada antes de que llegue esté a 10 sí, sí. metros de futbolista ya porque se, ve, que lo que va a se hacer. ve en la cara que lo sí, va a reventar. Es que es así. Sí. Y es así. Y los otros pues lo hacen de otra manera. pues Nos falta eso,
1: eh, por no desviarnos, enseguida luego también tratamos el tema del arbitraje, de ciertas jugadas polémicas que en fin, que, vale. que se han destacado también en las últimas horas eh, lo de la segunda parte por hablar y personificar en Juan Ignacio Martínez, hay cosas que, que, que no entiendo, ¿no? Tres cambios, Xavi en el minuto 91 son, son extraños, ¿no? Cuando a lo mejor sí que el partido te los pedía un poquito un poquito antes fíjate, esta mañana me comentaban, ¿no? Adrián González podía haber salido a tirar el, el penalti. El penalti. Es ventajista también, decirlo, ¿no? Una vez que, que lo ha fallado Como en balonmano, ¿no?
8: Como en balonmano el... Pero, en pero eh,
1: Iván Azón ha sido muy importante en el Real Zaragoza Ahora su participación en un partido señalado Reducida a tres minutos Lo de Borja Sainz Que su última aportación en el Real Zaragoza fue titular El Lugo Xavi, el último gol del Real Zaragoza Lo marcó Borja Sainz
5: Sí, pero no es fácil, ¿no? estamos en el campo y da la sensación de que, que el equipo no estaba mal que, que, que a lo mejor un cambio podía... Sí, que vivo en el claro, si hubiera sido una situación de que hubieras marcado el penalti o que el rival tuviera marcado Pero yo creo que, que estaban en ese tipo de situaciones Que mejor no tocar lo que estaba en el campo ¿no? Porque se veía que a lo mejor Y yo creo que hace los tres cambios también Porque ve a Guaras que se tira al suelo Entonces tenía que salir Petrovic Y luego pues Zapater por por Adriano Y entonces lo de Azón Que todos entendíamos que posiblemente tenía que haber jugado antes Sí, pero yo creo que, como he dicho antes También ¿no? esos minutos buenos de Álvaro Pues no permitían a lo mejor jugar con dos puntas y el rival, pues yo creo que también condicionó este tipo de situación. Yo creo que Jim no hizo los cambios hasta ese minuto porque veía que la cosa tampoco estaba tan mal como para, para modificarla.
7: Yo aquí defendiendo siempre a Jim, aquí no, lo voy a defender porque yo creo que no tiene, no tiene razón, se si funciona del inicio, yo a Zon te lo veía antes, y era un partido que creo que le venía bien al chaval, después de lo que te ha demostrado también, que siempre te estoy diciendo, no hay que mirar el DNI de la gente, eh, el chaval yo creo que se ha ganado, creo que era un partido, por el tipo de partido que, que veíamos todos y que al final fue... Eh, que era para, para, para Brega, para que se estuviera partiendo la cara con, con los centrales, para que el chaval estuviera generando sí. cositas. Y ahí yo creo que es donde más se confundió Jim. Después, ya lo de sacar los cambios, en, de hacer los cambios en el 92, yo no lo entiendo ni lo entenderé jamás. Eso es para cubrir expediente y, y, y no, lo, no, lo, no lo logro entender. Yo creo que no estuvo acertado Jim en ese sentido ni en la, en la propuesta inicial con ese cambio que te digo y después tardó mucho en reaccionar o no sabía qué, qué poner a lo mejor también lo que decimos mira el banquillo y dice pues a ver qué saco ahora estando Estando todos medio mal Pero estando todos medio bien en el campo A ver qué, qué mejora lo que tengo en el campo Pero sí que hay decisiones que, que sorprenden Y a mí lo de los cambios en el 92 Creo que tienes que tener una capacidad de reacción Y arriesgarte un poquito más Si quieres ir a por el partido Pero es que el Huesca tampoco lo hizo ¿eh? Porque el Huesca en el 75 Estaban también firmando el empate Que decían aquí esto eh, nos beneficia a todos Y yo creo que el partido fue en esa línea Y Ahí. fíjate, salió, estoy viendo por aquí Y requeme
1: 15 minutos, ¿sabes cuál era el último partido? el que tuvo participación sí, en sí. no, pero que, que... Real Zaragoza 0, Cartagena no sé, 1. Sí. Desde ese partido no...
7: participó. por, por ahora, ¿cómo será? Claro. Bueno, sí, sí, no, que no entendí tampoco. El, ese ese yo, yo cambio... Tampoco. Eh, y ese cambio no eh, lo entendí tampoco. te quitó a Bada, además, que, que sí. es lo que te digo yo, que es el único que dices, bueno, pues es que te puede estar creando algo, no lo entendí. No estuvo acertado Jim en ese sentido, que hay que, hay que decirlo y, y todos los días no va a acertar, que todos los días eh, todos somos humanos y toma toma decisiones, pero también es verdad que estamos hablando de que si hubiera metido un gol Álvaro, hubiéramos dicho, que, 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 que estratega, claro, es ¡qué que estratega! ¡Qué estratega, Jim! Valorar analizar, no, o sea, los cambios sí. es muy ventajista porque siempre pero lo que en función hay que valorarlo resultado. a lo largo del tiempo y el equipo, como decimos, hay que tener paciencia en ese sentido. Ayer no estuvo acertado, el lunes no estuvo acertado para mí, propuesta inicial y cambios. Pero lo demás, el equipo está funcionando, hay que tener paciencia con el trabajo.
8: La Inés Villar, algo que achacar yo, a don Juan Ignacio Martínez. ¿quién? Yo lo único que estoy con todos es que igual la zona tenía haber salido un poco antes, ¿no? Pero lo demás, que salgan los tres en el último minuto, por decirlo así, pues es una desesperada eh, porque el equipo estaba eh, mereciendo ganar, había fallado el penalti y era la última jugada, yo también lo dije, yo, ahora no vayas a perder el partido porque después de que no has podido ganar ni de penalti con lo que me está vendiendo ahora, no lo vas a perder. ¿Que lo hubiera sacado antes? Sí. ¿Pero por quién? Uf, ahí ya están las dudas. Pues Bermejo, eh, el mismo Narváez, podrías haber quitado pero pero la verdad es que yo veo que Petrovic sale porque Guardas está lesionado y aparte en una última o dos últimas jugadas en meter, meter balones a la olla puede ser válido eh, Adrián tiene llegada y también puede ser válido Podía haber habido otro penalti y tienes a Adrián para tirarlo o
7: sea, pero dale 10 minutos, no, le de, pero, no les
8: des 3 pero 10 minutos antes y va 0-0 no, tienes el pero
1: penalti ahí minutos, y, y lo todavía. de Azón,
7: yo te lo digo que es, ¿por quién sacas Azón? no, es que lo tienes sacado de inicio, después reforma a ver, a Ana no ahí. me es que sale... no es un
6: cambio en el. Ana, es un triple. Sí, me ah. lo, lo quita porque está lesionado. Luego mete claro. a Ic me que yo no lo entendí porque hubiera seguido con Valentín Bala, quizá físicamente tampoco estaba. Y luego llegan. Añade cinco el colegiado, me parece, y los sí. mete en el 91. Con 92, con tres minutos es imposible. Lo de Petrovic lo podía haber visto incluso antes por lo que dice Villar, porque estaba tocado de Guaras que ya no podía ni con No, y problema. lo ha dicho Xavi, que se tiraba al suelo de Guaras, ¿eh? ah, por eso, por eso, que no podía ya y lo, lo podía entender, pero a Ivana Zon sí que lo hubiera metido antes. Y, y creo que a Bala no lo habría quitado por es que me no aporta nada nada eh, fíjate
1: me recuerdo una amigo ahora, ahora sí, que me ¿eh? llevaba más de un mes natural sin jugar porque ese Real Zaragoza 0 Cartagena 1 fue el 30 de agosto aquella derrota donde el Real Zaragoza desde luego mereció de todo menos, menos perder pues desde ese partido no participaba Higbekeme con el Real Zaragoza y el otro día tuvo 15 minutitos saliendo en el 75 sustituido por Valentín Bada en fin, que se acaba este oasis en medio del desierto, todo lo que ha supuesto el partido entre Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, y claro, una vez sales del oasis te encuentras el desierto, y te encuentras eh, con la dura realidad, con la cruel realidad de que el Real Zaragoza está ahora en puesto de descenso, y se planta el sábado ante un siempre complicado Málaga en la Rosaleda, con un partido, Xavi, que yo no sé si se puede empezar ya a catalogar de urgencia, de victoria prácticamente obligada, porque, ojo, el calendario ahora no perdona. Hay jornada de entre semana, Málaga, Ponferradina, Girona. No veo uno fácil. El Girona, ojo también, cómo está.
5: Sí, también está en una situación muy complicada, ¿no? Y lo otro el partido contra el Lugo, y el Lugo mereció ganar y está por más goles. Lo que demuestra que, que no está fino este, este equipo, ¿no? que también estaba preparado, y confeccionado para estar más arriba ¿no? pero lo que ha dicho Villar ¿no? Ahora fíjate que es como está la liga que si ganas en Málaga eh, le empatas ¿no? la, en la clasificación y eso también demuestra que, que, que no estás tan mal ¿no? al fin y al cabo cuesta ¿no? y duele verlo ahí en posición de descenso pero está todo tan igualado que un par de resultados buenos te, te permite volver a, a la posición que, que tendrías que estar ¿no? por eso entiendo que en el vestuario tiene que haber calma, porque la situación, a pesar a nivel cuantitativo es como la año pasado. Yo creo a nivel cualitativo, ¿no? Porque se ve otra cosa, vemos otra otra película, ¿no? Y yo entiendo que, que las cosas cuando van así, al final tienen que salir bien, ¿no? Porque no puedes tener tanto infortunio. En, en el acierto rematador durante tantos partidos y bueno, lo peor que le puede pasar al equipo es eh, creerse ¿no? que, que está en una situación complicada y se venga abajo, ¿no? anímicamente Yo entiendo que tiene que seguir el equipo compitiendo como lo está haciendo, tiene que seguir eh, perseverando en lo que está haciendo y luego tener eh, más acierto ¿no? que es una cosa que se puede entrenar sí, pero no es lo mismo ¿no? decía, no, vamos a tirar un penalti a ver si mejoramos eh, el acierto, eso, al fin y al cabo cuando tienes 30.000 personas en un campo y coges la pelota, aunque hayas tirado mil veces sí, el día anterior, claro, sí, sí. No, 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 tienes por qué acertar, ¿no? Y al fin y al cabo eso dependerá pues del talante a nivel ofensivo del equipo, ¿no? Yo creo que el equipo seguirá compitiendo en Málaga, tendrá opciones de ganar y todo dependerá pues un poco pues de lo de siempre, ¿no? de que esas oportunidades se, se acierten, ¿no? de ver pues, la defensa el rival a Pei que bueno sería bueno ¿no? también
1: la Prensa no. León Prensa de Málaga que Maté Pei entre algodones esta semana por una se borra.
6: sobrecarga y es Un dato para que lo, esperan que llegue pero bueno Un dato para el optimismo de cara al partido del sábado El Málaga de los cuatro partidos que ha disputado en la Rosaleda ha ganado tres y ha empatado uno y no ha encajado ningún gol Es decir Ahora escucha, es cuando van a pinchar. Escucha, Correcto. No, apunta Pablo.
7: Empate en Málaga con goles y se gana la Ponferradina. Cuatro puntos de seis y se recupera. Y el tema del penalti que comentáis, yo creo que es eso. Es la ansiedad de intentar apurarlo demasiado porque lo tienes que, que meter con sus nervios. Eh, un, normalmente se tira a lo mejor con mucho más calma ese penalti lo tienes que meter. Pero esto, empate. Te voy a decir a dos con el Málaga. Y se gana la Fonferrera en, en, en base a lo que yo Para te que digo, apuntes el, la quiniela el, el
6: Málaga no ha encajado ni un gol en la Rosaleda Ha ganado tres partidos y ha empatado uno Es decir, tú, tú llegas Que dices, bueno, pues este, este equipo no pierde en su casa No cero, ha encajado uno. ni un gol es. La segunda división es una categoría sí, sí. No sé cómo denominarla Está tan igualada, por decirlo montaña de alguna forma, rusa. Que va a llegar rusa. este fin de semana a Zaragoza sí, sí que lleva no sé cuántos mil empates seguidos y va a ganar en la Rosaleda. 0-1 y a casa. Tres puntos y, lo, y los igualas en la tabla. Villar, ¿compartes ese bueno, no, empate? Te voy a preguntar empate. a ti, que, sí, que sí, siempre sí. has sido optimista. Hasta los peores días del Real
1: Zaragoza has sí, sido optimista. Sí, 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 sí. O sea, ¿compartes todo, todo esto que están comentando online y Paul? Yo,
8: yo te digo que X2. X2 seguro. Uf. Que seguro, que, seguimos en la racha, seguimos que, en la racha. De
1: verdad, me parecen argumentos cogidos con, con, con pinza. Ojalá a que. No, no, hombre, sí, sí, claro. Sí, a
7: ver, a ver, te te, te que que quitas. Sí. Yo te digo, te Pablo, quitas la si ansiedad con goles ahí. Identifica. Vas a conceder porque el Málaga <risa> tiene equipo para proponer bastante y ahí es difícil. Yo lo veo difícil eh, ganar. conocido tuyo, Alberto es casi.
8: Es casi <risa> seguro <sí>, que lo expulses. Hombre, es que nueve partidas
6: el primo de, Álvaro Muñoz. En Nueve partidos, Alberto es
10: casi ya
8: lleva
1: dos expulsiones. Nueve Pero ya te digo
6: que. Es difícil sacar este ahí uno. Es uno un... de los que me gustaría tenerlo a mi equipo, porque También. siempre que lo tengo enfrente terminamos de él hasta las narices. Sí que es, ¿es, es, es
7: difícil ganar ahí pero a ah, un empate en Málaga y si ganas lo corroboras ganando a la Ponce Radina, que creo que también es muy factible a pesar de la temporada de Ponce Radina, acabas la, bueno llegas el sábado al partido contra Gerona con, con, con pero es que prácticamente
1: te obliga la situación a ganar, porque Antonio sí, te sí, recuerdo, todos. y esta mañana me ha pasado también ¿me lo firmas o no me lo firmas? Me empate y victoria me escuchaba esta mañana los directos Marca Zaragoza que hacíamos por hacer una, un pequeño reportaje eh, hace dos semanas y decíamos, se vienen dos partidos consecutivos en casa es buena oportunidad para sumar 6 de 6, pues al final te vas con un 2 de 6, que sí que has estado más cerca de la victoria que de la derrota, pero es un 2 de 6, eso te obliga, ya sabes a qué, a hacer los deberes fuera de casa, que es casi, casi lo más complicado en esta categoría. Sí,
8: sí. Pero recuerda que, eh, es que además me viene bien que, que, que un colega me manda aquí un dato, que siempre eh, os digo eh, que si en la clasificación ahí, en el cuadrito de partidos perdidos, tienes muy pocos partidos perdidos, al final estás arriba y me manda, eh, como lo sabe, me manda este dato, dice, mira, la última vez que sube el Sporting en el año 2015 con Abelardo, a primera, 21 victorias, 19 empates y dos partidos perdidos, dos, dos. 19 empates, 19. Y 21 victorias. Claro, que, claro, que, que, pero que, lo dices pero, fácil, como sí, si no pero, pero, pero ahora estás en, en, la, en la fase de, de empates, que parece que son malos, que los empates no son malos. Ahí lo tienes, 19. Que en otro momento... Pero también tienes 21 victorias. Claro. Pero yo, al dato que te voy a de salde, dos derrotas. Si tú tienes dos derrotas, tres derrotas, cuatro derrotas, cinco derrotas al final de la temporada, estás arriba. Estás.
7: Entre los cuatro primeros, seguro. Que no digas a los cuatro primeros. Villar, ese lo... es el eh, eh, escucha. <risa>
8: eh, eh, escucha. Entre los cuatro primeros con cinco derrotas.
7: ¿Qué? Pero que no vas a estar entre los cuatro primeros. Los, los empates seis? que tengas. Que tienes un equipo para estar a mitad de tabla y con que tranquilidad. Sí. Que eso, eso, las es cosas? Que eso es otra Se cuestión. eso es Acabó. Y ya está. Y vamos a dejar de generar esas expectativas porque, porque es que es así, que es que es lo que más daño está haciendo. Pero eso. yo te digo
8: para el alarmismo este de que la gente, cuando empatas, no, parece que has perdido. No, eh, tranquilidad, eh, no, que pero para sabiendo la realidad. No ganas. Equipo,
7: sabiendo la realidad pero del equipo es que tú sabes
6: cuál es la realidad pues ese
7: tú, equipo de porque, mitad de tabla no, padre, mira me padre, acuerdo que no, en la no, jungla no, me, me hizo un tweet no de, conmigo dijo 20 de septiembre Antonio Polo dice el equipo está a mitad de tabla pues no, lo vuelvo a decir no, es que es así. Vale, bueno, no,
5: no acepta la invitación ¿no? no, nada, venir, ¿no?
1: no. Acepta? Eh, por cierto el otro día nos dijeron que tenía que venir aquí a narrar un partido oye tiene las puertas más que abiertas no que lo vamos a buscar sí, sí, que sí. lo vamos a buscar todo con que de aquí la cara claro que sí
6: no, Yo pero, creo que en verdad es Antonio.
1: Paul. No, que la verdad que no sí, sí. dudo que esté despierto ahora mismo escuchándonos, no, porque no es un
6: vividor. El día del no no lo, lo pasaría pero no bien, no seguro. No estará jugando es al golf. Sí. No, jugado, no,
7: lo tengo yo fichado. Eh, pero bueno, problema de expectativas. Volvemos a lo mismo. Tranquilidad con el equipo. Correcto. Porque vamos a estar donde pero tenemos sí, que sí, estar, que es a es mitad de tarde. es el problema
6: que lo genera, porque si nosotros vemos... Para empezar,
7: Villar cosa... diciendo no. que son el... vamos a estar los cuartos. No, ya no, yo yo no, pienso, dice, no, eso, no error. Todos.
8: Yo no he dicho que vayamos a estar Entre los, los cuartos. Cuatro es no, pero no
6: tanto.
8: Tampoco. Yo te he dicho que si tienes de 5 y aún te añadiría no, algunas victorias ¿eh? como dices, no, no, 21 victorias claro, no te he dicho 5 derrotas con 5 derrotas estás entre los 4 primeros eh, yo no he dicho que vayamos los a estar el equipo que sea
1: sobre este tema, Villar, nos escribe arroba Josimoresan en Twitter me, me hace gracia porque de nombre de perfil de Twitter tiene puesto alierta vende ya con muchas exclamaciones o sea, mm. como, como, como exigiendo, la alierta vende ya bueno, pues José Morisán nos dice pues que hay equipo para salvarse holgadamente y sin sufrir, pero nada sí. más el problema lo tienen los que creen que podemos jugar playoff tal Eso cual comenta, lo que digo yo. Y,
7: tal cual claro. de de lo que, Polo, ¿eh? totalmente de acuerdo con bueno, el, día,
1: ¿eh? Lo que digo yo es que es así y ya está. También Ángel Artamendi nos pone, eh, los cambios en el minuto 92 los hizo para sacar jugadores altos para no perder el partido en una última jugada. Claro, yo lo que digo es que son tres cambios en el 91, que es que esto suele ser habitual, uno, dos como mucho, pero tres cambios en el 91 sorprendente, no, no se suele ver en el mundo del fútbol también, por ejemplo eh, errado, totalmente errado, nos dice ninguno salió reforzado, es evidente, la pregunta es quién salió más fastidiado no lo podría decir exactamente, pero no puedo reproducir la palabra <risa> Álvaro, en radio, y cree Álvaro. el oyente que, que el Zaragoza, en el Derby Aragonés refin, refiriéndose a quién salió Lógico, más perjudicado no claro, el que más cerca estuvo de la victoria es el que sale más, eh, más perjudicado, pues en fin amigos, que esto ha sido la tertulia de directo de Marca Zaragoza, ya saben que nos pueden contactar también 679-812 2457, ahí tienen abierta la ventana de audio WhatsApp. Nos pueden dejar notas de audio y nosotros les escuchamos, que además queremos que participen en este programa. Villar, me habías dicho que te habías apuntado no el nombre, de nombre del árbitro para, para.
8: Pues si quieres que te diga la verdad, no tengo ni idea el cómo se llama, es... ni cómo no, se apellida, Xavi, ni de dónde es. El otro día
1: coge Villar y nos dice: No,
8: no, si yo nunca le meto a los árbitros. No, Eso me... soltó
6: Normal... en, la, en la retransmisión.
8: Normalmente no. Pero, normalmente pero, no. Pero, no, pero cuando es metes, algo tan es... evidente.
6: Hombre, es la verdad que, que no, es, no es una persona que le, que le dé mucho no.
8: por juzgar
7: a los árbitros. A mí los árbitros me dan Como igual. considera malos a todos? Yo, yo siempre lo he dicho,
8: que, que aunque el árbitro te pite mal, lo que tienes que hacer tú es meter dos goles, eso ya está... Por cierto, es que hablando del
1: penalti, también me ha comentado un amigo que también estaba de acuerdo en que si él ve que la falta es dentro, no lo pita, claro. vamos. Pero, pero seguro claro. que, no, que, 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 claro. que no lo
8: pita. Bueno. Eh, hablando de la jugada es que, por eh, no, Y ya lo ves que es tan malo que, tenía, que no se da cuenta ni que es penalti. Se caja la sociedad deportiva Huesca
1: de un penalti sobre Mar Mateo y de la mano de Pep Chavarrí. Eso el año pasado se ha La es clarísimo.
8: ¿El, el clarísimo pasó, pero, pero, pero va de espaldas no, y le, le, le cae la, la, la mano en el blanco. Es que no,
5: bueno, Lo dijo y sacó foto el otro día cae, así, cae, cae, ahora cuando la mano está por debajo de... sí, no pero lo que dijo posición lo... antinatural o natural mira sí, 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 por no, no, no. posición se evitaron natural evitaron ahí, pasado un penalti sí,
6: pero sí, tenía el brazo ya, a... tenía para
1: meter una cachetada claro, pero, pero era, era posición Muñoz natural
6: Joaquín Muñoz el jugador de Huesca que está inmediatamente en la jugada dijo que él eh, le llegaba ese balón y que le dan la mano y que no puede claro sí sí
8: correcto y también porque es que le verdad la mano no puede si hubiera sido en el otro área nos hubiéramos
6: quejado
7: eso está claro eso el año
6: pasado yo estoy convencido ya dijimos aquí años más interpretación aparte
7: o sea eh, mano es le da es, o sea, ya es está. Claro. Hombre, eso está
6: claro no, involuntario hombre, que total. La o
7: sea, es que no sabes
1: es que sea punible si Ahí es que está, está de llevarlo. espalda si claro, está claro. de espalda está si no, no, y el... en nuestra
7: portería estoy... estaríamos diciendo que es el penalti también se queja el Real Zaragoza de un agarrón continuado <ríe> sí.
1: bastante evidente por cierto es. también sobre Yair, Yair Amador claro, hay marísimo.
7: otro que ha pasado desapercibido Clarísimo.
1: sobre Yair no sé si os acordéis la jugada que se lleva un tantarantazo tremendo el central cabo verdiano del Real Zaragoza
6: en
7: fin que que le claro, pues, esto más, cuando pulido, hay un partido pulido que utiliza otro. que utiliza a sus propios compañeros ah, para, para empujar. empujar al rival Pero eso o lo puede hacer claro, eso.
6: eso lo hacen todos eso, eso no lo puede
7: hacer bueno bueno aquí no he visto hacerlo a ninguno de estos ah,
1: eso chavi no, no, no sí, sí, eh. Xavi pasa ¿verdad? tú no lo puedes hacer. con los porteros cuando le están molestando sí. le dice al central ponte delante que sí, yo a ti sí que te puedo empujar
8: Sí, sí. Pablo aquí no lo hacemos ¿eh? para que te la guardes para cuando vayamos al comité de árbitros, Entra. acuérdate de estas jugaditas de Bufarini para llevárselas ya sabes mi eterna pregunta es que de todos los años, ¿por qué no sacan tarjeta en el minuto 2?
1: es que la falta que hace Buffarini en el minuto 3 sobre Narváez creo que fue,
8: en el 2 y medio 2 y medio 3 la y
1: en el 6 a ti por menos te sacan tarjeta amarilla o claro,
5: oh, oh, no, siempre. o ¿no? porque es que son situaciones que 20 vas, a, minutos después, vas
1: atrás, fuerza desmedida, llegas tarde,
6: en fin tiene con, con una violencia extrema, como tiene todos los condiciones para que como Chavi ya sabes que le
8: sacaban rojas hasta sin ser él sí,
6: ¿qué te voy a decir? no, porque lo dices
8: no
1: me, no me suena en fin, que ahora sí hasta aquí la tertulia capitán Xavi Aguado que vaya bien esta semana de no fiestas de, del Pilar que semana cultural bien. será
5: corta esta semana ¿Eh?
6: ¿no? ¿Será... eso de no fiestas es como lo de Derby o no Derby ya cansa también sí. mucho oh, eh, Pablo pues a
1: mí me tiene, me tiene <ríe> loco semana cultural de, de, del Pilar solo hay conciertos pues semana cultural en fin Xavi, gracias, un abrazo igualmente Antonio, lo dicho te veo durante la semana seguro que sí ojo lo que se viene el sábado buf tremendo Uf. frente al Málaga la un abrazo Antonio un abrazo Pablo y Villar lo mismo te veo Sí. Ojalá pudiera evitármelo, pero mira, me, me toca ver verte cada semana.
8: Si no, ya te regalaré una fotografía no, si, mía, y te y la si, dedico. Y si no,
1: ya vienes tú. Por cierto, el pijama... ¿Te gusta? Me lo apuntas donde te lo has comprado. Eh, es que... un disfraz
6: de Halloween de gondolero.
8: Ahora, ahora te,
1: lo, te lo pongo. Marcando tendencia, claro que sí. Javier Villar y Lainez, lo dicho, a ti no te despido, que te veo luego, te escucho en la sección de Zaragoza Deporte Municipal. Así que hasta entonces, Lainez, hasta un abrazo. Ahora. Lo dicho, 16 sobre las 2 de la tarde. Ahora sí, hasta aquí la tribu Zaragoza, hasta aquí... La tertulia no solo pospartido, sino también de actualidad porque la semana va prácticamente corrida. Mañana el Real Zaragoza entrena de nuevo en la Romareda, al igual que lo ha hecho hoy. Y ojo, mañana tenemos la previa de Jim, ¿eh? cada día las previas pues son más previas. No dejamos la actualidad del Real Zaragoza porque hay que escuchar a los protagonistas. Será después de la pausa. Directo marca.
2: En el centro de Zaragoza, en Paseo Pamplona 1, Café Bar New Chambolier. Espectacular barra de tapas y especialidades de la más alta calidad, profesionalidad y servicio. Disfruta de su gran televisión y su estupenda terraza. New Chambolier, un lugar para hacerte feliz.
8: Tu huerto y tu jardín como nunca, con viveros y flores aznar.
2: Federación Aragonesa de Golf. 15 clubes a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud. Practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el 876-66-2020.
0: Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya.
2: Zaragoza Deporte Municipal Lanza Andanda, la app gratuita pensada fundamentalmente para personas mayores y aquellas que tienen una vida sedentaria, cuyo objetivo es la mejora de la salud mediante un acto tan sencillo y habitual como caminar. De manejo sencillo, personaliza los objetivos de acuerdo a tu edad estado físico, antecedentes médicos y otros valores. Con Andanda tendrás un registro en tiempo real de tus caminatas, los objetivos que te has propuesto y nuevos planes de entrenamiento para ir mejorando. Bájate la app Andanda y anímate a caminar con la asesoría médica de la Asociación Aragonesa de Medicina de Deporte y de la Sociedad Aragonesa de Médicos de Familia. El desarrollo técnico ha sido elaborado por el grupo G2PM de la Universidad de Zaragoza. Patrocina CaixaBank.
0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
3: Y
1: con todos los oyentes de la Radio del Deporte y Joel Almeida que está al frente de la técnica, no me había olvidado de ti, claro que, claro que sí Joel, eh, en fin, eh, escuchamos a Juan Ignacio Martínez, rueda de prensa partido comentando muchas cosas el técnico alicantino, en primer lugar, ojo, en la misma valoración del partido lo que hacía era pedir perdón a la afición, se le notaba dolido por no poder llevarse la victoria
11: Quiero hacer, la primera introducción quiero hacer es pedir disculpas hoy, porque eh, sabíamos que un gol lo metía la afición Como así ha sido Pero no la, en, en la práctica no Porque hemos quedado 0-0 eh, La llegada al estadio ha sido impresionante De verdad, espectacular La charla del partido los propios jugadores Todo el mundo estaba hoy Que querían dar esa, brindar esa victoria A la afición No, no es normal este ambientazo en, en primera división En algunos estadios, pero en segunda división Ya habéis visto que no pasa Y sin embargo, pues bueno lo que también es verdad que no podemos reprocharle nada a los jugadores, yo creo que los jugadores han hecho un partido también magnífico en todos los aspectos, como bien dices, han generado ocasiones, han ido por banda, el Huesca también hay que darle su, su mérito, ¿eh? también han tenido sus opciones, pero yo creo que el merecedor de la victoria pues, hubiésemos sido nosotros. bueno está reñida y me sale mal sobre todo porque son varias las jornadas que no estamos ganando en la, en la romaneda.
1: Y ojo, una pregunta que también tratábamos aquí, que lo, lo acabamos de
11: hacer, de hecho, en la tertulia
1: postpartido, ¿cómo se explica que con seis partidos sin perder por parte del Real Zaragoza, que con solo dos derrotas, la situación sea esta? Decimonoveno clasificado con nueve puntos en nueve jornadas, pues apelaba a la falta de acierto y ojo añadía también otro ingrediente, la fortuna
11: es pues cierto, ¿eh? pero vosotros lo estáis viendo en el, en el día a día, en los partidos sobre todo, que nos falta ese, pues ese puntito ahora mismo de, del acierto por llamar de manera, de la pizca, la suerte que muchas veces también se habla en el deporte bueno, cuando no tienes esos pequeños detalles, pues como ha pasado hoy no eh, todo el mundo ya nos frotábamos las manos con con el gol y, pues bueno, ha pegado el palo Y fíjate, Álvaro, que no le puedes llegar Porque ha hecho una segunda parte magnífica al chaval El mismo palo, lo había pegado en una jugada anterior También a ese mismo palo, que podía haber sido gol pues bueno, son cosas del fútbol y ahora nada más que nos queda levantarnos, la cabeza, remar re rápido porque enseguida tenemos Málaga y lo que no hemos conseguido en la pues tenemos que empezar a conseguirlo fuera de casa.
1: Y ojo, ¿es solo problema de gol? ¿Se puede explicar también aprovechando la pregunta la situación de alguna otra manera? ¿Es exclusivamente falta de acierto en la portería contraria?
11: Bueno, lo que sí que hemos mejorado es decir, por lo menos que no se adelantara a los rivales, ¿no? En ese aspecto, si tuviéramos suerte de adelantar nosotros, lo digo por los dos últimos empates, que no hemos encajado gol tampoco, porque era 1-1, uno -uno, a lo mejor dependiendo de cómo ha sucedido el partido. Evidentemente, el fútbol al final es gol, meter un gol más que el rival, nosotros no lo estamos haciendo en estos momentos. Y por eso estamos en la dinámica del punto Y un punto es muy bueno siempre A lo largo de un trayecto largo Pero en este momento se queda pobre Por lo que estás comentando ¿no? Porque llevamos una dinámica de no perder Pero estamos en una situación En la clasificación baja Y evidentemente pues no, no lo ves de manera positiva Evidentemente cuando sumes victoria pues Todos estos puntitos que vas sumando pues, Son buenos, pero en este caso No te quedas eh, como justificación ¿no? Es decir, nosotros queríamos ganar No ha podido ser y tendremos que, evidentemente, levantarnos lo más rápido posible.
1: Le queda pobre, escaso, punto. El, el punto a Juan Ignacio Martínez, evidentemente, primero por la situación actual del Real Zaragoza y segundo por el transcurso del partido. Con ese penalti, desde luego, que... que, que cada vez que, que lo pensamos, ¿verdad? Eh, un penalti fallado en el 84, eh, la pesadilla del Real Zaragoza que parece no tener fin. Precisamente por eso le preguntaba, no por el penalti, sino por cómo se encontraba Álvaro Jiménez, el protagonista del encuentro, por desgracia para mal, eh, dos remates al palo, primero uno de cabeza, luego el penalti que estamos comentando. ¿Cómo se encontraba el jugador en el estado anímico? Le quería arropar, apoyar, Juan Ignacio Martínez.
11: Bueno, yo también estoy fastidiado ¿eh? no, Yo también soy de De carne y hueso y lo entiendo perfectamente Y el juego. bueno, yo a partir De mañana ellos, con el entrenamiento De descarga y luego empezaremos a, a Trabajar, lo importante es esto Lo importante es que, que el equipo siga creyendo En lo que hace, que Estamos más cerca de la victoria De la manera que lo estamos intentando Pero, pues bueno, ahora mismo estamos Reñidos y en ese aspecto pues bueno, Está fastidiado, pero hoy estoy muy fastidiado Por eso, por lo que he comentado, ¿no? porque es un espectáculo, es un espectáculo el, el sentimiento que hay en la ciudad, el espectáculo que hay en la afición, todas las personas que nos han esperado dos horas antes del partido, es que es increíble. Y yo estaba convencido que, que se ganaba el partido y no ha podido ser. Golido, evidentemente, Juan Ignacio Martínez,
1: ojo, otro que también estaba chafado, fastidiado al final del encuentro, era en zona mixta, Alberto Zapater, que evidentemente tampoco daba por bueno el punto.
12: Hombre, lógicamente necesitamos ganar, jugamos en casa y, y con el penalti de, pues creo que era minuto 83, pues lógicamente no, no das bueno el punto. Porque estamos haciendo cosas bien, pero necesitamos de esa victoria que nos refuerce todo lo que hacemos.
10: Y
1: aseguraba Zapater ese tópico ya tan manido en el mundo del fútbol que se iban jodidos sobre todo por el ambiente, por el ambientazo de la Romareda. Primero en la previa, luego durante el encuentro. Yo les voy a contar, muchos de los que me estarán escuchando ahora estaban también allí presentes. Falla el penalti, el Real Zaragoza en el 85 y la Romareda. Es un clamor animando al equipo. Esos eh, 10-15 segundos tras fallar el penalti, evidentemente, son muy duros. Eh, se hizo el silencio en la, en la Romareda Empezó el murmullo, pero inmediatamente después El estadio se vino arriba tratando de empujar De arengar a su equipo Para buscar la victoria en los últimos minutos En fin, de 10, chapó por la afición Zaragoza recordando Precisamente a la vieja Romareda A la de hace ya un largo tiempo Y ojalá que sí pronto disfrutando de esto En primera división Se iban jodidos evidentemente Zapater por el ambiente Por la afición
12: Sí, bueno, desde el, la llegada del autobús son momentos que, que vivirlos son increíbles, que, que emocionan y que hacen pues eso, que, que los compañeros vean lo que significa el Zaragoza. Y bueno, al final luego eso se refleja en un partido de mucha intensidad. Los dos no estamos jugando mucho, los dos estamos en una situación de, de que nos está costando ganar. Y, y hoy era, era importantísimo. Está, está claro que hoy, todos fines de semana, pero, pero bueno, nosotros venimos de, de muchos empates, de días que hemos merecido ganar. Y por cómo ha acabado el partido eh, por el segundo tiempo, pues sí que, pues bueno, la verdad es que nos vamos jodidos. Y un último sonido de Alberto
1: Zapater en esa zona mixta Que quería definir, dar su versión, su explicación Sobre todo al problema tremendo que tiene de indefinición El Real Zaragoza de cara a portería contraria Esto comentaba el capitán
12: No hombre, pues que el balón entrará Hay que confiar, está claro que bueno, Hoy... Eh, a ver, los penaltis, pues bueno eh, Se fallan y ya está y claro, este, este había que meterlo. Pero bueno, hay que animar a, a Álvaro y le necesitamos y necesitamos de todo el mundo
1: ocurrido el lunes, de las palabras de Juan Ignacio Martínez, de Alberto Zapater que fueron los protagonistas, nos marchamos al presente, a lo que ha ocurrido esta mañana en el Estadio Municipal de La Romareda donde se ha entrenado el conjunto de Juan Ignacio Martínez y por cierto, que lo hará mañana también dos entrenamientos consecutivos en La Romareda no es algo habitual en el Real Zaragoza, lo dicho una sesión que se perdía tanto Francho Serrano, eh, que se retiraba al gimnasio, como anano Mesa, al cual pues no lo hemos visto, ya saben que tuvo que marcharse al hospital de nuevo por segundo día consecutivo por un tremendo golpe en el pie, que además ha necesitado puntos de, de sutura y que todo apunta a que se va a perder el próximo sábado el partido ante el Málaga en la Rosaleda. Sí que ha entrenado, por lo menos el ratito en el que hemos estado la prensa, al mismo ritmo que sus compañeros. Íñigo Eguaras, que también se retiraba por una eh, sobrecarga, por algún problemilla físico también, pues ahí estaba Íñigo Eguaras entrenando junto al resto de sus compañeros. Este sí que apunta a participar el próximo... Lo dicho, sábado. Escuchamos a Bermejo, que ha sido el protagonista del día. Ante los medios de comunicación, en primer lugar, Bermejo ya conjugando el presente. Insisto, sonidos de, de esta misma mañana. ¿Cómo se encuentra ese vestuario? Una vez han pasado ya prácticamente dos días después del de empate a cero ante el Huesca.
9: Bueno, con una sensación un poco agridulce, porque bueno, creo que al final el partido fue competido. Eh, te das un poco la sensación de, del final, ¿no? de, de haberte podido llevar los tres puntos... Pero bueno, el, el grupo está bien, eh, con ganas de que llegue el próximo partido para sumar tres. ¿Y
1: cómo se afronta la situación con tanto empate consecutivo? ¿Cuál es el discurso en el vestuario? ¿Cómo están ahí adentro también por eso, por lo de que no lleguen las victorias?
9: Sí, somos conscientes de que tenemos que dar un paso más. Eh, creo que con lo que estamos haciendo no nos vale. Eh, al final, creo que en los últimos partidos eh, hemos conseguido eh, tener la portería cero, que es un, es un paso adelante. Pero bueno, el equipo creo que le falta quizá ese puntito de suerte a veces de, de, de meter el gol, de tener esa confianza, de, de ponernos por delante y yo creo que el equipo va a dar un paso adelante en ese sentido.
1: Hablaba precisamente de la victoria, le preguntábamos, más allá de lo que él mismo nombraba, lo de la suerte, lo de la confianza, ¿qué más le hace falta a este Real Zaragoza para empezar a sumar de tres?
9: Bueno, como ya he dicho, creo que el ponernos por delante en un partido creo que es, es, es esencial, eh, creo que el equipo lo, lo está buscando durante, durante todos los partidos eh, como he dicho antes, no sé si es un poco de suerte Un poco de precipitación en los últimos metros Para, para poder marcar el gol Pero bueno, creo que el equipo está generando Que es lo importante eh, Pero bueno, eh, al final no nos están entrando y tenemos que seguir insistiendo en eso No
1: le están entrando los goles al Real Zaragoza ese es el gran tema, la indefinición la falta de gol, la falta de puntería hacia portería contraria él está directamente implicado en la situación él es un jugador de vertiente ofensiva en este Real Zaragoza así quería explicar también lo dicho la, la, el pobre bagaje ofensivo que tiene el Real Zaragoza los pocos goles que anota el equipo de Juan Ignacio Martínez
9: Sí, bueno, al final, como ya te he dicho, creo que el equipo genera bastante eh, El otro día creo que tenemos oportunidades claras eh, Ya bien sea, pues bueno, por, eh, a lo mejor meternos un poco en fuera de juego eh, Los palos, eh, creo que eh, esa precipitación mental quizá en los últimos metros De esa ansiedad de querer marcar el gol eh, De bueno, al final, el poder brindar a nuestra gente la, la primera victoria aquí eh, Nos está lastrando un poco, pero creo que el equipo eh, es consciente de, de lo que debe de hacer de, de que está haciendo buenos partidos Y que tenemos que seguir generando esas ocasiones
1: Y ojo, otra cuestión, esta personal Sobre Sergio Bermejo, ahora sí Dos partidos consecutivos como titular Recuerden que venía de caerse En el 11 durante un partido Luego jugó 20 minutos, luego 11 Y regresaba a la titularidad el pasado eh, También sábado frente al Real Oviedo en la Romareda, también titular Ante el Huesca ¿Cuál es la lectura que está haciendo Sergio Bermejo de su situación, de, lo, de su participación? Durante esta temporada despejaba balones fuera y Sergio Bermejo le agradecía a Jim la confianza.
9: Bueno, estoy agradecido por la confianza que me está dando el míster ahora. Creo que es un grupo donde hay mucha competitividad. Eh, ahora me está tocando a mí. Estoy trabajando día a día para, para ello porque al final a todos nos gusta jugar. Y como ya he dicho, pues el equipo tiene una gran competitividad. Eh, hoy seré yo, mañana será otro todos estamos trabajando para ello y, y bueno, por mi parte, eh, seguir dando todo de mí para, para apoyar al equipo.
1: Y en temas individuales, antes de regresar a aspectos colectivos, le preguntaron también cómo se encuentra Álvaro Jiménez, el gran protagonista de la semana por ese, sobre todo, penalti marrado.
9: Bueno, al final creo que como delantero se va jodido, eh, ya no solo por el penalti, sino porque creo que, que bueno, al final eh, los dos palos también... Incide en que quiere marcar el gol, eh, creo que es importante eso, que un delantero tenga tenga esa confianza también para, bueno, eh, después de salir, después de, del paro, tener la confianza de coger el balón y tirarlo. Eh, él se encuentra bien, con ganas de, de seguir ayudando al equipo.
1: Y ojo, sonido, lo dicho, declaración ya a nivel... Colectivo, existe miedo en el vestuario por empezar a encauzar una temporada hacia lo que fue la anterior, ¿no? Ese Real Zaragoza que ya quedó prácticamente desde el principio de temporada instalado en las posiciones bajas de la tabla y que no pudo salir prácticamente hasta el final, donde acabó certificando esa permanencia. ¿Existe ese miedo? ¿Se habla de eso en el vestuario?
9: No, el equipo al final creo que ha aprendido de esa situación, eh, nos tenemos que centrar en nosotros, eh, bueno sabemos que estamos en una situación delicada, obviamente queremos estarnos arriba, eh, pero creo que el equipo día a día eh, trabaja para ello, eh, creo que también los partidos el equipo está siendo prácticamente superior en todos, creo que no nos hemos merecido perder ninguno. Estamos dando la cara y creo que tenemos que seguir así y afrontar los partidos con la idea de, de sumar de tres en tres.
1: Pues no existe ese miedo, según Sergio Bermejo, del cual rescatamos también su último sonido. Escuchen el mensaje que tenía para la afición una vez le han preguntado por el ambientazo. En la Romareda le costaba hasta clase casi, casi articular palabras a Bermejo. Decía que nunca en su vida había vivido algo así.
9: Para mí, bueno, eh, yo creo que pocas veces he vivido este ambiente... Eh, yo cuando salí se me pusieron los, los pilos de punta Porque bueno, ver la romareda llena E impacta Desde dentro y supongo que también desde fuera Y bueno, agradecido por Por la ayuda que nos dieron durante los 90 minutos eh, Esperemos que sea siempre así Porque bueno, para nosotros es muy importante
7: pues
1: ahí estaban las palabras de Sergio Bermejo el gran protagonista del día, el que ha comparecido ante los medios de comunicación, ya vamos a ir dejando por aquí la actualidad, del Real Zaragoza que bueno, sale ya de una semana marcada en el calendario y se centra, por desgracia, en su dura realidad Que es salir de ahí abajo cuanto antes Y tratar de establecer una dinámica positiva De resultados que ese buen juego se traduzca Sobre todo en las sensaciones Hablo de las sensaciones que, que se traduzcan en, en victorias En puntos que es lo que necesita Tras cinco empates consecutivos Aunque eso sí, seis partidos también sin perder Esto es lo de siempre, ¿no? Habrá algunos que lo vean con vaso medio lleno Y otros pues medio vacío Pero le hacen falta los puntos Al Real Zaragoza, nueve en las nueve primeras jornadas, con empates difícilmente se va a salvar la categoría, que es el objetivo que lo marca la tabla, se tiene que marcar ahora mismo. El Real Zaragoza, lo dicho, mañana vuelve el equipo a la Romareda y mañana ya tendremos la previa de Juan Ignacio Martínez, porque el sábado hay un partido, desde luego, buf, complicado ¿eh? frente al Málaga, la Rosaleda un equipo que sí que es cierto, tiene una plantilla reconocible, gente con cara y ojos en la segunda división, muy regular, también muy regular, no ha encadenado victorias consecutivas durante toda la temporada en este arranque pero que tiene armas, desde luego, peligrosas la noticia ahora mismo en Málaga está en que Matié Peivernes, el extraragocista, un hombre también señalado en la previa, se está entrenando al margen Entre algodones Parece que tiene alguna que otra sobrecarga Algún problemilla muscular que parece ser No le impediría llegar a lo del Sábado, veremos a ver si puede disputar Minutos o no contra su ex equipo Lo dicho, mañana entrenamiento Romareda Y escucharemos allí Jim casi casi aquí En directo, en directo Marca Zaragoza En el tramo local de la Radio del Deporte A ver qué nos comenta Julio C. Martínez a dos días Cada día eso de las previas, pues son más previas Pero bueno, es lo que tiene 35 sobre las dos, hasta aquí la actualidad del Re Real Zaragoza, vamos a hablar de baloncesto porque hoy tenemos partido para casa de Mon. no llega buen momento, pero hoy se arranca la participación histórica del primer equipo español en la FIBA EuroCup, después de la pausa vamos a ello.
2: ¿Quieres divertirte? ¿Pasar un rato entretenido? Bingos Don Nicanor, Latino, Roma y Zapata. Disfruta de nuestras últimas novedades en nuestras zonas de apuestas con total seguridad. Hostelería y aparcamiento hasta las 4 de la mañana. La práctica de los juegos de apuestas puede producir dopatilla y dicha práctica queda prohibida a los menores de edad. Te abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal. No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
0: Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte
2: que se vive, estés donde estés. Este octubre frente al recinto ferial de Valdespartera podrás comerte los mejores bocadillos gourmet y sus espectaculares huevos rotos tapas, raciones y mucho más con una amplia terraza y un local inmejorable si subes a las ferias no puede faltar tu visita al Dalai Dalai Valdespartera, la mejor atracción
0: El vino de las piedras tiene mucho que contar Historias de deliciosas tapas y espectaculares platos Que vuelven a transcurrir en esos espacios de amistad Convivencia y disfrute en los que siempre te acompañará el vino de las piedras Historias en las que el principal protagonista eres tú Denominación de origen cariñera Aragón,
2: alimentos nobles
1: 22 minutos de las 3 de la tarde momento en el que recogeremos este directo marca Zaragoza, hablamos de baloncesto, y lo hacemos con el traje de previa, porque hoy juega Casademón Zaragoza, a las 5 de la tarde, frente al Saratov ruso, de hecho, casa Casademón ya se encuentra en tierras rusas, ojo Después de un viaje de más de 36 horas, qué auténtica odisea para llegar hasta la ciudad rusa y aquí arranca la participación en la FIBA Eurocup, una competición desconocida para el club y también para el baloncesto español porque de hecho Casademont es pionero. Somos los primeros españoles que participamos en esta segunda competición de la FIBA. Ya lo saben, ahora mismo estamos en un enclave de cuatro competiciones europeas. Está la Euroliga, está la Eurocup, está la Basketball Champions League y está la FIBA Eurocup, podríamos decir que la cuarta en el escalafón de nivel, aún así desde el club aseguran que necesitaban jugar baloncesto europeo y aquí está esta competición, que lo dicho, no llega en buen momento, son muchas derrotas consecutivas en Liga Endesa, el balance está ahí, dos victorias, cuatro derrotas, lo dicho, consecutivas, además con malas sensaciones y una competición que puede llegar a molestar más que motivar, aún así este fin de semana no hay Liga Endesa, por lo tanto salvamos un poquito la situación, aunque eso sí, que auténtica... Odisea, eso de que, en fin, de que te pegas 36 horas viajando y precisamente en la previa, lo vamos a escuchar ya, a Jaume Ponsarrao era esto, lo que más le molestaba, lo del viaje largo, porque claro, si viajas no entrenas, no eh, vas cogiendo conceptos, que es lo que necesita este equipo, jugar muchos minutos juntos e ir acoplándose. Jaume Ponsarrao, en la previa.
4: Bueno, sobre todo me preocupa que viajar quiere decir que no entrenas, ¿no? y bueno, pues, pues ese es el handicap más importante. Pero este es el desplazamiento más largo que vamos a tener seguramente en toda, en toda la temporada y pues, bueno, pues es el que toca. no y, y en ese sentido, llevarlo bien, ajustar los biorritmos lo mejor que podamos, viajar de la mejor manera que podamos, y, pero con un, un chip de mentalidad de, de, claramente para vamos a competir. ¿no? No, 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 solo, no solo vamos a viajar, sino vamos a jugar un partido
1: claro que sí, a competir, a competir ¿eh? que por eso se, se viaja, quiero quiero decir no, no, no se viaja para nada, no se viaja para competir y para tratar de ganar el primer partido en ese grupo de la FIBA EuroCup frente al Saratov ruso oye, cambio de competición, toca cambio de chip, así lo reconocía Ponsarrao
4: pues mmm, si, si queremos demostrar nuestro compromiso es entender que este es un, re, un reto no solo para cada miembro del equipo, no solo para el club sino como, como bien de, decías ...para la ciudad y representar a esta ciudad. ¿no? El hecho de salir a Europa supone, supone esto y vamos a mirar de hacerlo lo mejor posible. Eh, tenemos poco conocimiento de la competición, tenemos poco conocimiento incluso de los rivales aún... ...pero bueno, a medida que, que entremos en una competición aprenderemos, a medida que también vayamos viendo cómo juegan los rivales... Que llevan pocos partidos, también aprenderemos y se trata de, de al final ser lo máximo competitivos que podamos ser y, así, y ahí está el reto
1: Quiere ser competitivo, desde luego es lo primero que tiene que marcarse el primer reto eh, Casa de Monzaragoza recuperar la competitividad que no te barran prácticamente de la pista en el primer cuarto como ocurrió frente al Tenerife, por ejemplo, sin ir más lejos en el último partido hay que recobrar, desde luego, sensaciones porque estamos todavía a tiempo de enderezar el rumbo y no está del todo bien, bueno, no está bien el equipo, ¿para qué, para qué nos vamos a engañar? Oye, que también hablaba de baloncesto Jaume Ponsarnau daba las claves del partido y también nos hacía una descripción del Saratov ruso, claro, no conocemos demasiado al equipo rival y bueno, él seguramente con las labores de scouting, también con su cuerpo técnico conozcan mucho más y nos puedan arrojar un poquito de luz de lo que va a ser el partido a partir de las 5 de la tarde,
4: hoy Bueno, lo que pasa es que, que tienen jugadores sí conocidos sobre todo en el perímetro ...y que han jugado buenos equipos europeos... ...y que han sido jugadores con, con caché europeo... ¿no? ...pues bueno, vamos a tener que estar muy bien... ...con toda esta creación, vamos a tener que estar muy bien... ...en todo lo que es la defensa de campo abierto y de pick and roll... ...vamos a tener que, que estar muy bien y sólidos... En todo lo que nos planteen también a nivel defensivo, saber atacarlo. Y bueno, pues, pues ahí el reto, ¿no? Lo, lo primero que vemos es que el partido va a tener una exigencia máxima y que, que, esta, que esta exigencia, evidentemente, nos dificulta la victoria pero que es un estímulo importante para hacer pasos y crecer, porque claramente creemos que somos un equipo que está en construcción y que tiene mejora, que mejoraron muchas cosas.
1: Pues seguramente uno de los rivales más complicados del grupo, por eso de que es un equipo ruso y que seguramente atesore a jugadores de calidad. Lo dicho, a partir de las 5, por cierto, un grupo que, no está mal decirlo, lo compartimos con Gilboa Galil, con Reggiana el italiano, otro de los grandes favoritos. La verdad que el grupo se, se las trae consigo, ¿eh? lo comentábamos aquí con Joaquín Arnal, que casi nos parecía más complicado este grupo que los que ha tenido Anteriormente casa Casademón En la Champions en la champions League de básquetbol De la BCL En fin, tiene, tiene lo suyo, que la competición A priori es menor de nivel y el grupo que te ha tocado Es sin lugar a dudas el de La muerte, lo dicho, en el Crystal Ice Sport Palace de Saratov A partir de las 5 de la tarde juega casa Casademón Juegan los de Ponsarnau Nosotros mañana aquí recogeremos sensaciones Por partido, pospartido y ojalá que sí Con victoria, qué buena falta le hace Al equipo, seguimos en Directo a Marca
10: they don't know i do it for the culture
3: god damn they say i should watch the shit i post oh god damn say i'm turning big girls in the oh god damn they say i get groupy de
0: 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza
1: Y sin dejar el baloncesto ni tampoco Casa de Mon Porque esta mañana hemos tenido un bonito acto en el pabellón Príncipe Felipe Donde eh, desde el club, en, eh, con colaboración en diferentes instituciones eh, Concejalía de Deportes, representada por Cristina García También el eh, Deporte del Gobierno de Aragón Con su consejero, con Javier de Diego eh, Querían homenajear, querían presentar el partido de homenaje Al baloncesto femenino que tendrá lugar este domingo En el partido de Casa de Mon, Zaragoza en el Felipe en el de las chicas vamos a escuchar en primer lugar a Javier de Diego eh, que reconocía que la intención que se tiene desde el gobierno también desde el club desde diferentes instituciones es intentar igualar el deporte femenino y el masculino Javier
7: de Diego
6: entre todos tenemos que seguir eh, liderando ese,
7: ese camino para, igualdad, para llegar a la igualdad entre el deporte masculino y el femenino eh, al final como, como bien ha comentado también Cristina el trabajo que, que se desarrolla por, por ejemplo con Casa de Mon, donde no hay diferencia eh, las facilidades que dan a los chicos o a las chicas o incluso en redes sociales o incluso en los anuncios que comparte absolutamente todo, ese es el trabajo a seguir ¿no? o sea, valorar el mismo esfuerzo que hacen las chicas como los chicos y para que
6: las, eh, las chicas que vienen detrás, eh, tanto en los colegios como en los clubes de, de, de formación, tengan referentes como las tres jugadas que, que tenemos aquí y
7: puedan eh, verse un día pues en la, en la cancha de, de aquí abajo. ¿no? Al final, eh, entre todo, yo digo que debemos de, de impulsar esa igualdad y que mejor pues este, este domingo...
1: Pues ahí estaba el director general de deportes del gobierno de Aragón, Javier de Diego, lanzando el mensaje de que quieren igualar, evidentemente, el baloncesto femenino al masculino. Y escuchamos también, bueno, antes os cuento un poquito de lo que consiste el evento este fin de semana, a partir el domingo de las 6.45 eh, de las 7 menos cuarto, casa de mon las chicas de Cantero, juegan frente al Guipúzcoa en el eh, pabellón Príncipe Felipe y el club va a invitar a muchísimas personalidades, a muchísimos clubes, sobre todo de baloncesto femenino y se rendirá homenaje a todo el baloncesto femenino a aunque mejor que explique yo el evento Lo explica la concejala de deportes Cristina García, escuchamos
3: Es verdad que el baloncesto lidera Las licencias femeninas en cuanto a deporte Colectivo y, y el, el acto del domingo pues, es un, un fiel reflejo de lo que se quiere hacer desde la ciudad, desde la comunidad autónoma, desde todas las entidades, que es fomentar el deporte femenino y ayudar entre todos a que crezca y que, que al final consigamos pues, esto. ¿no? Eh, Casa de Món es nuestra imagen a nivel eh, autonómico y nacional y, y todo lo que sea eh, o esté en nuestras manos de, de apoyar desde las instituciones, pues
11: obviamente estaremos ahí.
3: Fake ass, fake bulls. yeah Made a million ass suits, yeah Y'all be running with fake pues ahí
1: estaba el partido de homenaje al baloncesto femenino, recuerden la cita, domingo 7 menos cuarto en el Felipe, arropando también a las chicas de Carlos Cantero, bonito acto desde luego esta mañana y estaba Cristina García, Javier de Diego, también el, el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, Chemi Sierra y representantes tanto del baloncesto femenino como de Casa de Casademón, ahí estaba por ejemplo, en fin, Vega Jimeno. Pero oye, antes de marcharnos a la sección de Zaragoza Deporte, os cuento que hoy no solo juega Casa de Casademón, sino también tenemos partido del Club Deportivo Ebro, los chicos de Raúl Jardiel juegan a partir de las 5, la segunda ronda de la Copa Federación, lo van a hacer en el campo del Carmen frente al Izarra, los octavos de final de esa Copa Federación en su fase nacional, recuerdan que vienen de vencer al Hércules de Alicante y contra el Izarra, contra el Club Navarro, el equipo de Estella van a buscar el pase a los cuartos de final, partidazo esta tarde a partir de las 5 en el campo del Carmen le hacía rápidamente la previa Raúl Jardiel.
11: Bueno, la afrontamos eh, con la misma ilusión de, o incluso más que, que la primera jornada, eh, tratando de, bueno, de, de, de de plantearlo y de conseguir ser un equipo muy competitivo. Pues lo dicho,
1: que, a partir de las 5 de la tarde juega el Club Deportivo Ebro, recogeremos sensaciones por partido mañana aquí en directo Marca Zaragoza, donde hacemos la última pausa del programa y nos metemos de lleno ya en tiempo de Zaragoza
2: Deporte Municipal. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Ven a conocernos ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas
0: Descarga ya nuestra aplicación para iOS y Android Todo el deporte aragonés en tu móvil Radio Marca Zaragoza el deporte que se vive, estés donde estés.
2: Lujama Grupo Inmobiliario, en el área metropolitana de Zaragoza. Más de 30 años creando hogares de gran calidad, con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente. Obra nueva, llave en mano, alquileres, locales. Tu hogar siempre con Lujama. Infórmate en lujama.com. Zaragoza Deporte, la
6: actualidad deportiva municipal. Y como siempre, la actualidad de Zaragoza
1: Deporte Municipal nos la trae el compañero Javi Leínez, al cual no había despedido antes porque todavía lo tenemos por aquí. Javi, cuéntanos qué hay esta semana.
6: ¿Qué tal Pablo? Pues un día más estamos con los amigos de Zaragoza Deporte Municipal y vamos a hablar de una de las pruebas yo creo que míticas en el calendario que es el Duatlon Cross por equipos eh, de Estadio en Casablanca y para eso vamos a estar en comunicación con Alejandro García que es el director técnico de Estadio. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días, ¿qué
6: tal? Bueno, que dentro de poquito llega otra vez este Duatlon Cross que ya teníamos muchas ganas ¿no? de, de que se disputara. Sí,
3: la verdad que sí. Después de estar varios meses con el tema del COVID y la pandemia, ya finalmente lo podemos celebrar a, ahora en octubre uh -huh. y tenemos muchas ganas, la verdad.
6: Es el 23 de octubre a las 3 de la tarde en, en Pinar de Venecia en el velódromo, ¿no?
3: Eso es, sí, lo celebramos allí como cada año en el Centro Deportivo Municipal David Cañada.
6: Bueno, pues explícanos un poquito en qué consiste la prueba para los oyentes que todavía no conozcan esta mítica prueba, por otra parte valga la redundancia, pero que es así, que se que, se, que son ya muchísimas ediciones, pues explícanos un poquito en qué consiste, cómo van el tema de las inscripciones y, y bueno, háblanos en general un poquito de este trofeo de Ibercaja Ciudad de Zaragoza.
3: Sí. El, el dualdón Coras contra por equipos que organizamos consiste, en, es un dualdón en el que primero se corren 5 kilómetros, sí. después se hacen 20 kilómetros con bicis de montaña, y una vez que se acaban se finaliza con 2 kilómetros y medio de carrera a pie. Y la diferencia con otros dualdones es que los equipos están compuestos entre 4 y 6 personas y tienen que ir todos ellos juntos desde el principio hasta el final de la prueba uh
6: -huh. Y bueno, eh, también yo creo que es interesante no que ahora que se ha puesto tan de moda triatlón, duatlón, un poquito de todo esto no que, que nos hables cómo van, cómo suelen ir las inscripciones eh, cómo está la prueba, eh, si hay mucha demanda si, si ves que, que cada vez va a más
3: Sí, la verdad que sí eh, nosotros esperamos tener unos 40 equipos participantes como venimos teniendo los últimos años y cada vez es cierto que, que hay más demanda y más participación. Aunque sí que ha habido una pequeña bajada en las inscripciones después de, de la pandemia, parece que ya todo todo está retomando y bueno las, las inscripciones van bastante bien y esperamos llegar a a todos esos inscritos.
6: Porque son 5 kilómetros de carrera a pie, como bien has comentado. Luego los 20 de, de bicicleta de montaña y dos y medio de carrera a pie. Ah, son, no son distancias grandes, eh, yo creo que son accesibles para mucha gente, ¿no? Pero entiendo que aquí el nivel es alto.
3: Sí, 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 la verdad que sí, porque también es campeonato de Aragón. Claro. Entonces... Todos los equipos aragoneses van a tratar de llevar a sus mejores competidores, tanto en categoría categoría masculina como femenina, y van a intentar hacer la mejor prueba posible para, para poder ganarla. Aunque también es verdad que, que la prueba está abierta a, a categorías populares y, y la gente puede presentarse, simplemente con su grupo de amigos o con la gente que suele practicar deporte y hacerlo de forma menos competitiva.
6: Claro, porque está la categoría élite, eh, categoría open y también la, entiendo que la popular, ¿no?
3: Eso es, eso es. La categoría élite son los primeros equipos de, de cada club. La categoría open serían los equipos B y los equipos C. Sí. Y luego, por último, está la categoría popular, que es para la gente que, que no pertenece a, a los clubes. E incluso tenemos una categoría popular mixta donde se pueden presentar equipos de, de tanto hombres de hombres y mujeres.
6: Y entiendo que todo es eh, todo, tanto la carrera a pie como la, la de la bicicleta a montaña eh, cerca de, del velódromo, ¿no? Por ahí por bueno que es un sí. lugar de, de, sí, sí, de, sí. De, de mucho tránsito de bicicleta de montaña también.
3: No, sí la verdad que sí. Eh, hacemos la, la carrera a pies por esa zona de, de los Pinares de Venecia. Y luego sí que es cierto que con la parte de, de ciclismo salimos un poco más lejos, cruzamos sí. el puente de, de la autovía y vamos hacia un punto geodésico que, que hay bastante cerca y es un lugar muy accesible para todo el mundo y de hecho ya hay varios equipos que han estado reconociendo los
6: circuitos, equipos de Zaragoza. Pero muchas subidas y bajadas, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. No podía ser todo tan fácil. No, no puede ser
3: tan fácil, sí, siempre en un duatlón de, de bici de montaña tiene que haber subidas y bajadas, eso ah. sin duda
6: Vamos, que ya sabes que hay mucha fiebre también con la bicicleta de montaña que la pandemia yo creo que lo que ha hecho es que este tipo de deportes el duatlón, eh, bueno, ya ya no solo duatlón sino la, la típica salir a correr, salir con la bicicleta al final notáis también ¿no? que hay una, una especie de fiebre ¿no? por estos deportes
3: Sí, 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 se está, se está animando bastante gente, gente que igual está corriendo y le pica el gusanillo de la bici o gente que salía en bici y ahora está empezando a correr y se quieren iniciar con este deporte, como dices después de. De la pandemia mucha gente se ha iniciado con, con el ciclismo y, y claro también con el con el duatlón y con el triatlón.
6: Tú que estás cerca del duatlón, sobre todo de Estadio en Casablanca, ¿cómo ves el nivel en, en Aragón? O sea, eh, crees que va creciendo en cuanto a licencias, no sé cómo estará eso. Supongo que eh, habrá que hablar con la Federación, ¿no? Pero eh, ves que hay cada vez más eh, gente que se anima a, a hacer duatlones. Sí, sí, sí,
3: la verdad que sí. Eh, eh, toda esa masa, digamos, popular de gente que se inicia está, está creciendo bastante y luego el, el nivel medio de la gente está aumentando. Yo, este es mi quinto año en Estadio en Casablanca y, y la verdad que desde que comencé hasta ahora en las, en las pruebas el nivel ha subido, ha subido mucho y son bastantes dualetas y triatletas aragoneses que, que compiten ya a nivel nacional e incluso están consiguiendo muy buenos resultados a, a nivel nacional y alguno incluso internacional
6: Claro, que seáis organizadores no significa que seáis favoritos o sí
3: No, 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 eso al final sí que es verdad que, que te conoces mejor el circuito, ¿no? porque lo has hecho en muchas ediciones y luego entrenando lo tenemos bastante accesible, pero bueno es, eh, hay equipos bastante buenos como son el, el Inaco Monzón, el el club de, de Utebo, Skoda Zaratecno, también tenemos al Trialdo en Europa, el club, el centro natación Helios, uh -huh. Hay bastantes clubes que, que van a estar ahí disputando, el Z5 Extreme, que ya nos conocemos todos y sabremos que, que será una, una carrera exigente, donde el sector de ciclismo siempre suele ser el que marca diferencias.
6: Claro, eh, al final estamos hablando de una prueba que, que se va a disputar dentro de, de unos cuantos días, el 23 de octubre, las inscripciones creo que se cierran el 21, ¿no? Eso es, sí. Las inscripciones
3: se cierran el, el día 21, que es el, el miércoles anterior a la prueba. Y, de hecho, este miércoles hay un cambio en el precio de, de las inscripciones. Así que hay que aprovechar para inscribirse ahora y, y aprovecharse de, de este descuento que, que se ofrece.
6: <risa> Habéis sufrido mucho, ¿no?, el tema de, del COVID también en la sección de Duatlón de Estadio en Casablanca
3: sí, 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 sobre todo durante la cuarentena, ¿no? Como, claro. como todo el mundo, que no, no se podían hacer los entrenamientos presenciales y siempre quedabas a entrenar por, por videollamada, ¿no? Como, como ha hecho casi todo el mundo. Y luego nos afectaba más con las las limitaciones territoriales, ¿no? para, para poder entrenar y estar mirando hasta qué punto kilométrico es, es el municipio de Zaragoza y hasta donde se puede ir saliendo con la bici
6: Claro, eh, ya para ir terminando Alejandro, eh, entiendo que, que aunque no, hay, no se haya podido hacer deporte en esa cuarentena que ya parece muy lejana, pero que tampoco fue hace mucho, eh, la gente lo volvió a coger con unas ganas tremendas ¿no? Eh, el tema del, del duatlón y, y desde la sección habéis visto cómo eh, los entrenamientos van dando sus frutos y, y llegáis mejor a esta edición o no?
3: Sí, sí, desde luego. Después de, de la misma cuarentena, la gente tenía muchas ganas de entrenar. Incluso había veces que, que frenar a la gente, ¿no? Para, sí, para no. que no entrenara tanto. Claro. Y ya la verdad que, que ha pasado bastante tiempo en cuanto a, al entrenamiento, ¿no? Desde, desde entonces. Y la gente está muy en forma y sobre todo los dualetas que se dedican a, a estas ediciones de duatlón Cross con bici de montaña Tienen muchas ganas porque además ahora están en, en plena copa de duatlón Cross de Aragón Sí, sí,
6: no no la, la gente tiene muchísimas ganas y eso se nota por las calles Supongo que también lo notáis en, en vuestro club Que bueno, es que en el estado en Casablanca se puede practicar todos los deportes Y la sección de duatlón entiendo que ahora mismo será una de las más solicitadas Porque el equipo será difícil, ¿no? Llegar al primer equipo también
3: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, hay, hay bastante nivel, pero bueno, al final todos los chicos que están en categorías inferiores tienen ese objetivo y, y la gran mayoría, con constancia y consistencia a lo largo de los años, consiguen llegar a ese primer equipo y, y conseguir que, que el club se mantenga a un alto nivel independientemente de quién esté.
6: Pues Alejandro García, director técnico de Estadio en Casablanca, eh, vaya fenomenal el Duatlón Cross por equipos, que será, eh, insistimos, el próximo 23 de octubre a las 3 de la tarde. Eh, no se espera mucho calor, ¿no?
3: No, la verdad no. que no. Además, te más, más frío de... que calor, ¿no?
6: Sí, estaremos pendientes del cierzo.
3: No sea, sí. no sea demasiado fuerte.
6: Pues que vaya fenomenal, ¿vale?
3: Vale, muchas gracias.
6: Bueno, pues serán las palabras de Alejandro García. Pablo, ya sí. sabes que el día 23 tenemos una cita con el Duatlón Cross. Está en Casablanca, sí. El ese campeonato de Aragón que se va a celebrar el día 23, que hasta el 21 se puede todavía inscribir la gente. Así que se animen, porque la verdad es que tiene muy buena pinta esta prueba.
1: Claro que sí, pues gracias Javi. Hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal, momento en el que alcanzamos las 3 de la tarde. Se quedan con Marca Retro en Radio Marca. Adiós.